0: Galera, estamos ao vivo aqui nos canais do Grupo 45 Minutos. Eu sou Celso Shigami, já estou aqui na Twitch e também no YouTube com os meus caríssimos Luca Vitera e também Tiago Minhoca, dupla que está falando direto da capital cearense lá de Fortaleza é, e que vai trazer aí um olhar sobre a estreia do Tricolor do PC no nosso Manjadinho. É, no Campeonato Cearense, né? o Fortaleza venceu a equipe do Iguatu por 2x0 no PV, tivemos aí, inclusive, testemunhas é, que acompanharam esse jogo em loco e vou trazer a experiência aí para a gente, Tiago tá? é, Minhoca aqui com a gente também, para complementar, e na sequência a gente também traz o nosso olhar sobre a vitória do esporte, sobre a equipe do Petrolina, 2x0 para o Leãozinho, na Ilha do Retiro, tá? e Fred Figueroa vai estar aqui com a gente também para trocar essa ideia, e também a gente vai falar sobre a copinha. Tiago Minhoca já está convocado aqui para falar da copinha também, viu? Então é isso, essa, essas são as pautas que, em tese, começam, abrem aqui o nosso programa, e vocês sabem, sabe-se lá onde é que a gente vai parar. Sejam todos muito bem-vindos, como é, nosso querido Rafael Monteiro, Rafael Monteiro, é, que tá mandando um superchat aqui pra gente. Desde já, um abraço forte aí, meu camarada. Tá falando, ó, ganhei uma bandeira autografada pelo elenco de 2013 do FEC. O pior time de futebol da história. Segurou o Rafael Monteiro. Desde que pendurei no quarto, o FEC só vem crescendo. Veja, fica a dica, deixa pendurada aí.
1: No dia que alguém jogar essa bandeira fora, se for sua mãe, mãe de embora. Se for sua esposa, de você. Porque... <risos> Não pode. Mas
0: é isso, velho. Aí, Rafa, um abraço para você. Obrigado pela, pela contribuição. tá? É, já fica também o convite para você que quer é, e pode né, apoiar aí o nosso projeto. Tem algumas formas de você fazer isso. Uma delas é escolher uma das nossas campanhas de financiamento coletivo. Lá no Apoia-se tem o apoia.se barra podcast 45 barra H Menon e barra blog de Cássio Zirpoli temos essas três campanhas ativas, basta você escolher uma delas de uma forma de você colaborar diretamente com o nosso conteúdo, tá bom? É importante aí sempre ressaltar e deixar um abraço para a galera que já integra aí a nossa comunidade, a galera do Clube 45, a galera do Clube H Menon, um abraço, um beijo no coração de vocês, vocês sabem, né, vocês são importantes para a gente... É, mas às vezes a gente passa tempo demais sem falar isso, e vocês não merecem não essa, esse esquecimento. Um beijo aí para vocês e obrigado a todos que estão nos acompanhando também aqui ao vivo. Imagino que daqui a pouco a gente também vai ganhar a companhia da galera que tá vendo essa vitória parcial do esporte sobre o Corinthians na Copinha, é, e a gente vai trazer a nossa visão também sobre esse confronto. Mas vamos lá, deixa eu trazer logo nosso querido Luca Laprovitera Luca, meu irmão, é, outro dia eu tava falando com o Marcelo, inclusive, é, sobre o tempo que, que já tinha que eu não, não gravava, que eu não fazia uma live com você, velho. E aí tinha passado, sei lá, um mês inteiro e a gente não tinha sentado para fazer uma gravação. É e aí Marcelo você com
1: de mim, cara. O que, é que eu fiz para Celso, cara? Eu falei alguma coisa, uma discussão? Não,
0: não, porra nenhuma, velho. E aí a gente tava vendo... E, é, o programa que eu estava folgando, que você estava trabalhando tá e nas nossas configurações acabou que é, fazia tempo velho que eu não, tava, não dividia a tela aqui com você satisfação, saudade meu irmão, como é que você está, como é que estão as coisas?
1: Obrigado meu querido em 72 horas muita coisa muda né Celso 72 é. horas né <risos> mas é importante cara, eu estou muito bem, obrigado, espero que esteja como você, tô no litoral, aqui, tô no Icaraí, aqui na Cocaia,
2: ah. é,
1: gostosinho, curtindo. Amanhã eu vou no Cumbuco tomar uma cerveja, meu programa é de domingo, pra Muito curtir bem. essa folga, pô, bom demais, cara. Tem um pãozinho de alho, que Eita, é assim. Fiz um é, hoje. Cara, bom demais, bom demais. Indico demais o, o, a virinha do Cumbuco pra quem quiser conhecer.
0: Fiz um é, carneirinho hoje na brasa, viu? Aprovado, toma conta oh, aqui.
1: Olha. Tô chegando dia 18 de fevereiro. aí. Só vamos... chegar, só encostar. Oh, tô chegando. É... Vou, vou tomar um pó de pitu porque se eu tiver em Recife tem que ter pó de pitu. Tem, é... é, vamos embora. E... Cara, foi um jogo muito gostoso. né? É... Porque foi a primeira vez minha com a Bárbara no estádio. Eu nunca tive esse costume de levar namoradas, em no... no caso dela, noiva para o estádio. É... Não é... é porque nunca deu certo mesmo, mas hoje eu consegui convencer, porque a irmã dela estava fazendo um teste para as Leoninas, espero que ela tenha passado, né? Na, no próximo live eu peço para atualizarem, Tá <risos> o resultado Traz o um resultado. É, e aí foi assim que eu consegui convencê-la finalmente ir para o estádio comigo, né? É, cara, um primeiro aquela nostalgia, né? Que o PV hoje estava abarrotado de gente, é, todo mundo em pé, não tinha mais onde sentar. Aquela coisa bem estádio nordestino mesmo, né? Que uhum. o pessoal Pulando de um setor para o outro, o pessoal em cima da caixa d'água. Década de 90,
0: assim, ano 2000 ali, o é,
1: E, cara, eu não sei... O, o Thiago Mel já deve ter visto, porque eu não tinha PV ainda, mas aquela... Ô, oh, Matilda, tudo bem? A minha gata aqui. É... <risos> cara, eles meteram umas cornetas de, de, de equipamento de som. Já tem um tempo, já. Pô, mas é muito feio aquilo ali, cara. Chato pa é muito... Parece o cara Pô, que... Mano, né? É horror demais. Parece o cara que, que conseguiu, é, quer comprar um som pro carro e só, consegue a corneta é. e fica o som do carro do sorvete. Insuportável. É Seis bolas de sorvete por um real. É muito ruim. Mas, cara, o jogo em si foi interessante, né? É, a primeira coisa que a gente pode falar do jogo em Quem si. O negócio é... é a
0: galera da transmissão.
1: Pô, bom demais. É, bom demais. E, cara, como é todo mundo, eu fiquei em frente a ela, inclusive. E, cara, é. Foi, foi bem legal porque é impressionante como o Pikachu e o Fortaleza, eles casam bem, viu, cara? Impressionante. É, é uma coisa, assim, maravilhosa como ele veste. Cara, veste demais. No, no Japão não vestiu nada. No Japão, que era pra ele finalmente... É, quando ele chega no Japão, o Ash Ketchum se aposenta, se aposenta não, não deu certo, né? É, combinou justamente com a aposentadoria do Ash, o Pikachu teve que voltar, né? E deu certo de, demais, Hoje ele marca o primeiro gol da temporada, inclusive deu uma assistência para o segundo gol, um segundo gol muito bonito. E o Fortes, ele, poucas vezes ele foi agredido no jogo, foi um jogo bem muito tranquilo. É, acho que talvez o Thiago tenha a mesma opinião que eu. É, eu não vou chegar aqui e falar que a jogadora A ou B jogou mal. Eu acho que o time inteiro mostrou certas dificuldades muito pela falta de ritmo. É, ele, inclusive, o Voivode não promoveu nenhuma estreia no time titular. A estreia que teve já foi durante o jogo. Usou jogadores que estavam aqui no passado. É, não voltou nem para o 3-4-3, o 3-5-2. Jogou no 3-4-3 em boa parte do jogo. Depois foi para o 4-3-3. É, ou seja, ele foi ali testando. Realmente, ele usou para fazer um jogo treino. Né? Ele usou para fazer um jogo treino. Um jogo muito gostoso assim, de se assistir. O Forteza foi pouco... É... meu Deus, o Fortaleza foi pouco agredido, e são duas agora, o Fortaleza foi muito pouco agredido, mas foi um jogo gostoso de assistir, 2x0 assim, de praxe, e como eu prometi, após o jogo fui lá no McDonald's, muito bom, curti um, um descanso, aquele, aquela comida merecida, porque o jogo foi muito tranquilo, o Fortaleza atacou bem, perdeu muitas chances, muitas chances feitos, muitos erros, é, Matilda, peraí, muitos erros, não, peraí, o Fortaleza cometeu muitos erros de tomada de decisão, eu levo esses erros como teriam sido erros, por exemplo, de falta de ritmo, falta de entrosamento, querendo ou não, apesar de ter jogado 2022 todos juntos, Começa um novo ano. Alguns jogadores, por exemplo, como o Carlos Alexandre, o Carlos Alexandre não jogou muito, muito no 3-5-2, ele jogou boa parte do tempo no 4-3-3. É... E boa parte dos jogadores do time titular também né não, não vinham jogando nesse esquema de três zagueiros. Então, o Fortaleza precisou de um tempo para entrar na partida. Quando ele faz o primeiro gol, é um primeiro gol achado, podemos pode dizer, foi um achado, um erro das vezes do Equador. E o Fortaleza depois perdeu um caminhão de gols com o Romarinho, com o Thiago Galhardo, com, com o Pedro Rocha. E aí, no finalzinho, no final do jogo, acho que depois dos 40, é... e no, depois dos 40, uma jogada com o Galhardo fazendo, passando a bola para o Pikachu fazer o facão, ele bota a bola para trás e chega ali o Pedro Rocha e faz 2x0. E só para responder ali, o falou na entrevista que foi o valor da entrada que jogou na de 5 e depois na linha de 4? Cara, ele pode dizer o que ele quiser. Eu vi 3-4-3. O treinador pode dizer o que ele quiser. Eu vi um 3-4-3. Claro, você está dizendo que era um linha de 5. Era um linha de 5. É, mas, realmente, a impressão que dava é... O Fortaleza atacava no 3-4-3. Eu não sei se o Thiago teve a mesma impressão que eu. Mas a impressão que eu tinha é que atacava nesse sistema. Né? Às vezes, o inclusive, do Voivre, ele defende no sistema e ataca no outro hum. é, que é bem comum é, mas cara maravilha de jogo feliz da vida e eu não sei se vão ter outro que ela não gostou muito da experiência porque ela disse que é muita gente né? então quem sabe uma volta para o Castelão um ida para o Castelão consigo convencer ela aí na prêmio por causa das coxinhas prêmio
0: né? <risos> Mioca companheiro Seja bem-vindo também aqui à nossa live, aqui oficialmente né? Estou trocando uma ideia ali no, nos bastidores e também na nossa água suja, é, mas queria que você me falasse o que, é que você achou da, da estreia do Fortaleza na temporada, como é que você viu essa vitória sobre o Iguatu, que o Luca é, relatou tranquilidade, né? um jogo, uma vitória construída de forma sossegada, serena.
3: Então, Celso, né? A, na temporada passada o Fortaleza largou com uma goleada, né? E a temporada e depois assim, o seu começo da temporada foi uma uma certa morosidade, alguns jogos mais resultado do que propriamente bola. Então, não é esse primeiro jogo que vai dar o tom, né? Como foi, por exemplo, o primeiro jogo do ano passado não foi o jogo que vai dar o tom. Eu acho que tem uma questão de expectativa da torcida e do que foi apresentado hoje, né? Eu vi algumas pessoas lamentar um pouco o futebol do Fortaleza. Acho até que de maneira, acho que eu acho que a expectativa, né, do cara que reclamou, eu esperava mais do Fortaleza hoje, é porque e eu até entendo o Fortaleza está montando talvez o seu melhor time assim, né, da história em termos de opções, de peças, de orçamento, de qualidade. É, eu não vejo o Fortaleza como um dos principais times do Brasil, mas é um elenco de mais, mais qualificado se a gente compara com 2022, compara até mesmo com 2021, quando foi quarto colocado da Série A. Mas para você ter um time com essa qualidade que o Fortaleza está montando e na prática exercer, são vários fatores que vão, ao longo da temporada, a gente desenhando. entendeu Por isso que o primeiro jogo ele não determina nada. Né? Um jogador ter jogado bem, um jogador ter jogado um pouco mais abaixo, ele não diz o que vai ser a temporada. É claro que para alguns torcedores... Alguns nomes que já estavam no elenco chegam com um pouco mais de... O torcedor já está já animado, como, por exemplo, as contratações que chegaram, o Lucero, né o próprio poquetino a volta do Pikachu, outros jogadores que estavam no elenco e que o torcedor ficava meio desconfiado. Ainda vai gerar desconfiança, Crispim, o próprio Romero e tal. Então, assim, é natural esse processo de um primeiro jogo, certo? O que o torcedor de Fortaleza tem que... Ir? na minha avaliação, compreender, é que são processos. Eu, 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 se eu sou torcedor, <risos> é o que eu quero ver amanhã do São Paulo, por exemplo, eu não quero ver uma partida avassaladora do São Paulo no primeiro jogo. Eu não quero que o Elton Rato já meta três gols e tá bom, não. Eu quero é que na, no momento-chave esse cara esteja jogando muito bem, que o time esteja jogando muito bem. E eu acho que o Fortaleza, esse momento é... O Fortaleza tem um calendário muito extenso, muito extenso, começando com o Campeonato Cearense, intercalando ali com o Copa do Nordeste, para ter o time e aí sim um time mais encaixado e azeitado para os jogos da Libertadores. Primeiramente contra o Maldonado e possivelmente passando de fase contra o Curicó Unido ou, no caso, a equipe do São Fortenio, para garantir a vaga na fase de grupos. Isso, para mim, eu acho que é o primeiro passo que o Fortaleza tem que ter nesse começo de temporada. Até porque o Fortaleza imaginou para essa temporada um orçamento de 15 milhões nos torneios internacionais, né? uma arrecadação de 15 milhões em é, com a questão esportiva. Então, é, esse primeiro jogo, eu não tinha muita expectativa. De uma certa maneira, até essa formação que o Voivoda fez, né, voltando de novo essa linha de 3, e aí, como o Luca até descreveu né, o 3-4-3, e que a, o próprio Voivoda chegou a falar uma linha de cinco na prática... Depende muito. Se você está com a bola é de uma maneira, se você está se defendendo é de uma outra maneira. Teve momentos que o Fortaleza estava se defendendo no 4-4-2. Teve momentos que o Crispim jogava como lateral esquerdo. Teve momentos que o Fortaleza até tinha mais a, a, a liberdade é, do, por exemplo, do Romarinho cair por dentro. Teve hora que o Romarinho foi para a esquerda e o, o Moisés veio por dentro. O time do Voivoda, esse um ano, um ano e meio que a gente conhece do Voivoda, não é um time de formação estática. Essa é a formação e vai ser nesse posicionamento que os jogadores vão se movimentar, não. Muitas vezes, teve um momento que o Calixandre estava fazendo o lateral esquerdo, o zagueiro pela esquerda, com o, o, o próprio Sebate centralizado e o Venevenuto caindo pela direita, com um o Tinga espetado. Então, acho que esse é um ponto importante que o Fortaleza tem nas mãos. Um treinador que conhece o seu elenco, que cobra do seu elenco, cada vez mais que cada jogador faça mais profissão. Qual foi o problema que eu acho que gerou essa expectativa frustrante para alguns torcedores que imaginavam que o Fortaleza já iria golear logo no primeiro jogo. Eu acho que teve muito nesse jogo, é bom lembrar, a gente teve dois meses de paralisação, algo raro no futebol brasileiro. Então, o ritmo é diferente, a dinâmica de jogo vai atrapalhar para boa parte dos times, não à toa, e eu acho que isso eu falei no ano passado, começo do ano, acho que eu tinha falado isso no ano passado, no ano atrasado. É só perceber todos os times que forem começar a temporada, seja de Série A, de Série B, eles vão ter dificuldades contra adversários teoricamente mais frágeis, que não tem divisão, que é de uma Série D, que é inferior, te tecnicamente, do que você que tem menor orçamento. E aí parte, obviamente, da dinâmica dentro de campo como esse time vai reagir. E eu acho que o Fortaleza, hoje na partida, lá no PV, ele teve dificuldade disso. Teve duas bolas do PNV Nuto, para o Tinga, que a bola foi para fora. Teve uma, por exemplo, que foi... Do, do Crispim, também, uma bola que acabou indo para fora, um passe errado. Muita bola longa esticada também que acabou não dando certo. Então, não era um jogo linear, onde o Fortaleza conseguia desenvolver da defesa, para o meio de campo, até chegar ao ataque. Não era um jogo desse tipo. O Fortaleza estava tendo essa dificuldade. Tanto é que, no primeiro tempo, eu senti que o Fortaleza teve dificuldades, assim, até de atacar. Tinha a aposta da bola, controlava o jogo, mas, geralmente, quando chegava ali na, na frente do ataque, o, o Romero, por exemplo, era um jogador que não tem a mesma característica quando é um jogador de mais qualidade de ter a bola, ou de dar um passe, ou até de finalizar, como é. Acho até que o Romero é muito bom na finalização, mas ele não tem a mesma característica do Galhardo, por exemplo, que estava com uma opção de banco. Acho que o lado esquerdo do Fortaleza não funcionou tão bem. Acho que ali a dobradinha... A, 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 ali o trio, né? Que era o apoio do Crispim, juntamente com o Moisés, que o Moisés basicamente foi fazer uma jogada muito bonita, que foi até na jogada que ele ia lesionado. E do lado esquerdo, ali, com o apoio do Romário Mas o lado direito, eu gostei muito, que é algo que era o, um fator marcante de 2021 e que foi pouco usado em 2022, né? Porque teve um momento que o, o Tinga se machucou. Mas ali, Tinga, com, juntamente com, com o, o Pikachu e com o apoio do, do Hércules, esse lado do Fortaleza, cara, foi, assim, muito bom de ver, entendeu? Porque eram três jogadores muito dinâmicos. Passe, profundidade. E aí teve, sempre teve uma jogada... Chegava ali pelo lado direito, aí o cruzamento veio errado, ou o passe para trás, a, a defesa acabava cortando. Então, no primeiro tempo, o Fortaleza, eu acho que ele não foi tão bem assim, fez um gol, obviamente, como disse o Lucas, né, numa bola que acabou sobrando e ali o, o Tinger, meio que sem querer, né, uma assistência ali de, de volê, de bicicleta para o Pikachu. E aí, muito método. Por que eu acho que é um ponto que o Lucas mencionou? Né? Olha que coisa, o Pikachu sai como artilheiro da equipe, terminou a temporada passada como artilheiro da equipe, vai para o Japão. Esse cara não deu certo no Japão. Esse cara não fez um gol sequer no Japão. Acho que ele só deu uma assistência, nem assistência lá.
1: Não, também não.
3: Acho que nem assistência também, né? Então, assim, ele foi totalmente inútil lá. E aí é onde entra o mérito do próprio Voivoda. E eu acho que talvez por isso, talvez, talvez, a gente só vai saber isso ao longo dos próximos jogos, que talvez com o Pikachu, essa formação com a linha de três defensores vai ser utilizada mais vezes. Eu não sei, até porque a gente só vai precisar ver isso quando tiver essa escolha, até porque deu para ver isso mais no segundo tempo, né? Uma linha de quatro com o Pikachu jogando como um meia direito, né? Um cara que vai ser o, esse cara pelo lado direito, não tendo um jogador tão agudo, embora ele seja um jogador agudo. Então, vai depender muito de como vai ser essa composição. Acho que ele pode fazer, nada, nada prejudico, mas ele é o jogador, e olha que coisa, eu nem gostava tanto assim da partida do Pikachu, mas... Tantas vezes do ano passado eu falava a mesma coisa. Como é que o Pikachu está jogando essa bola toda? Mas o homem é muito decisivo. A bola que sobrou, ele foi lá guardou um chutaço. Tem um poder de finalização incrível, incrível. E foi realmente o autor desse primeiro gol. E no segundo tempo, que a gente viu pelo menos a equipe do Iguatu sair um pouco mais, foi quando o Fortaleza começou a ter espaço para fazer esse, essa jogada de segundo gol. Como disse o Lucas, teve chance com o Romarinho, teve chance ali com o Thiago Galhardo, né, que ele entrou no final do primeiro tempo, quando o Moisés saiu machucado, e acho que a entrada dele melhorou muito, né, uma bola que ele pega ali na profundidade, dribla o goleiro, e aí coloca a bola na trave, e aí teve outras chances que o Fortaleza poderia ter feito 2 a 0 Então, em resumo geral, Celso, eu digo que o Fortaleza, nesse primeiro jogo, ele mostrou uma das possibilidades que ele pode utilizar na temporada, e é uma das possibilidades que a gente tem que ponderar ainda. Por exemplo, eu acho que o Fortaleza entrou em campo hoje com um time, que, se eu fosse palpitar, acho que o jogo do meio de semana contra o Calcaia será um outro time, ou boa parte desses time, bastante modificado. Então, acho que a experiência valeu para o torcedor matar a saudade de ver uma partida. Era, como disse o Lucas, um jogo no PV, que é um jogo mais próximo ali, né? o torcedor está mais próximo. Deu para ver que os jogadores que chegaram sentiram também essa vibração da torcida. né? Lucas Esteves, que estreou em campo, mas o próprio João Ricardo, no aquecimento, a torcida já fazendo ali, João Ricardo é tricolor, e ele já fazendo ali um agradecimento à torcida, o Pacheco, então, os dois jogadores argentinos que ainda não foram, é, entraram registrados ainda no Fortaleza, o Lucero e o Pochettino também estavam lá e já sentiram ali um pouco a atmosfera, e o próprio Voivoda, que nunca tinha jogado no PV, especificamente, a primeira vez que ele teve essa experiência. Então, acho que valeu para isso, para começar uma temporada. Eu acho que era muito importante Fortaleza, e claro, Fortaleza tinha tudo para vencer e venceu. Né, ter logo essa possibilidade para garantir essa primeira colocação do grupo para eliminar ali, os dois jogos da segunda fase para não ter um calendário mais inchado.
0: Está no mundo, ah, Perdão. É, é porque está tá com barulhos aqui, eu estou mantendo silencioso. Mas é, eu queria ter uma dúvida contigo, Nico. A, a sensação que fica é de que é, o Fortaleza realmente está nessa nessa é, continuidade do que foi o fim da da temporada 2022 o time segue é, num, numa evolução clara e natural do que se, em relação ao que se esperava depois da temporada é, que foi tão é, é, de resgate no fim das contas né qual é o, o saldo que fica e qual é a sensação a partir desse primeiro compromisso sou eu Sim, sim, sim. Não. Ah. Depois a, depois, é, a pergunta eu, vai... Eu não ouvi
3: para quem era a pergunta. É, a continuidade é né? o porque eu acho que eu, a, a principal contação do Fortaleza foi, de fato, a permanência do Voivoda. né É um cara que entende todas as sistemáticas e, e entende também certas situações que podem vir a acontecer durante a temporada. É um elenco mais robusto, com mais qualidade. Mas isso também não te dá a garantia de que vai ser um time melhor. O time de 2021, por exemplo, foi um time que conseguiu ser quarto lugar de uma Série A. É claro que, em meio a isso, né, obviamente, o Fortaleza teve que passar por situações de priorizar ali, por exemplo, o começo da, da Série A, com aquela boa largada que fez em 2021. Em 2022, teve que dividir a atenção com a própria Libertadores. Esse ano vai ter a mesma coisa, mas tudo vai partir de ter ou não uma atenção redobrada com competições importantes... Se ele conseguir, obviamente, chegar numa fase de grupo, seja de Sul-Americana ou, no caso, da própria Libertadores. Então, acho que tem uma continuidade disso. Agora, resta saber, Celso, acho que a grande dúvida do torcedor agora, que está muito animado, é qual é a melhor combinação para a gente fazer o nosso time ideal? Porque o que o torcedor está querendo ver agora para essa temporada, talvez ver o time que todo mundo... Poxa, o time está ficando legal, o time está com ótimas peças. Qual é a formação ideal? Será que é Galhardo, juntamente com o Ceiro... Será que vai ser Pedro Rocha, juntamente com o Lucero, e o Galhardo como um homem de meio de campo, voltando a ser o um meia? Será que ele vai fazer uma linha de quatro, o Pikachu jogando pela direita? E se não tem o Pikachu, dá para pensar outra possibilidade? Será que o Poquetino vai ser esse cara do meio, que o Lucas Lima acabava não sendo e o Otero também não? Então, tem uma expectativa, eu acho, que desse time ideal. E para isso, vai se precisar de um tempo para um treinador que certamente participou dessa formação dessas outras peças que chegaram. Porque o Fortaleza terminou a temporada, Celso, com boa parte do time da temporada passada. É difícil uhum. isso acontecer. O time conseguir a recuperação que fez no segundo turno do ano passado, na Série A, fazendo naquele meio de janela ótimas contratações. Das, das oito que, que foram contratadas, o Otero acabou não ficando. O, no caso, o Fabrício Baiano também, que está indo para o Havaí, né? E o Luan Poly, que não foi utilizado porque, basicamente, agora com a chegada do João Ricardo, ele se torna a terceira opção. né Até nesse jogo, por exemplo, ele estava nem listado. Então, eu acho que para esse momento o Fortaleza, que já tinha um time bem, bem moldado, faltava agora você ter outras opções para um momento como para não acontecer o que acontecer no jogo de estreia contra o Cuiabá, do ano passado. Fortaleza vai enfrentar o Cuiabá na Arena Castelão e coloca jogadores que pouco tinham jogado. né tipo O Voivoda não girou Tem, tanto o elenco... Assim. Ricardo. O Vitor Ricardo. Exatamente. O caso claro é do tá Vitor hoje Ricardo. O Vitor, é. o Vitor Ricardo foi um jogador que tinha jogado o um campeonato cearense metade de um tempo. Jogou um jogo, se eu não me engano, 2020. Foi isso, Luga, Não estou lembrado. Tinha jogado outro jogo para ser titular no jogo do Cuiabá de uma série A, entendeu? Ele Na deveria região. ter sido titular no jogo contra o Vitória, da volta contra a Copa do Brasil, que o Fortaleza já estava encaminhado, no jogo de campeonato cearense, jogar alguns minutos no campeonato cearense, para vocês sentindo se esse cara realmente tem que ser um titular numa estreia de Série A. E agora o Fortaleza tem já algumas opções para isso. Agora resta saber as composições. E o que cada jogador, e principalmente aqueles que estão chegando, Celso, eles vão conseguir se adaptar a isso. Eu vi uma entrevista muito boa do Caio do Alexandre, que agora acho que foi pro Charla podcast, não sei, foi um... acho que não foi o Charla não, foi um outro podcast, e aí tava falando sobre o trabalho do Voivoda, e eu achei muito interessante que ele falou o seguinte, cara, o Voivoda ele cobra muito, e ele cobra que a gente faça coisas que, teoricamente, eu nunca trabalhei com nenhum treinador fazendo isso, então vai lá, Caio, você agora é o primeiro da saída, o centralizado, você agora é da esquerda, você agora vai à frente, o outro vem, então, ele está sempre pedindo para que os jogadores façam mais coisa e mais coisa. Então, o time do Fortaleza, talvez a gente vai ver algo parecido com o começo da temporada passada. Talvez não avassalador, porque para isso você tem que ter ritmo, você tem que ganhar um pouco de condição. E por isso que eu estou dizendo. É o Trosamento, trabalho... Que você né? Chegar, é, para você chegar no jogo da Libertadores, que é o jogo mais relevante nesse começo de temporada, você chegar bem para esse jogo, para não dar nenhuma margem para um fracasso, né? que seria uma eliminação logo nessa fase, é, nesse primeiro jogo contra o Deportivo Maldonado, que o Fortaleza é favorito. Então, acho que nesse aspecto é ir vendo cada jogador, combinação, por exemplo, o Pikachu, para quem está acompanhando aqui a nossa live, que está aparecendo na imagem, é um jogador que não jogará contra o Deportivo Maldonado. A gente já sabe o que esperar do, do Pikachu, é um cara que decide o jogo, beleza. A partir de agora, é começar a ver também uma possibilidade de você montar uma equipe, sem o Pikachu, porque com o Pikachu você sabe o que esperar dele, e o Fortaleza no ano passado, quando perdeu o Pikachu, parecia que era o fim do mundo e conseguiu montar uma equipe tendo um, os jogadores decisivos como o próprio Galhardo, como o próprio Pedro Rocha, então esses jogadores obviamente que vão ser testados, o próprio Lucero, o próprio Pochettino, esses caras todos vão passar por esse processo, hoje por exemplo, o Lucas Esteves jogou uma parte do, do jogo o Pacheco pode ser utilizado no próximo jogo como titular, então eu acho que nesse processo que o Voivoda vai estabelecer, na base de muitos rodízios, e quando estiver chegando próximo ao jogo ali, né, finalzinho de fevereiro, aí eu acho que vai começar a definir o time que deve entrar em campo contra o Deportivo Maldonado, para de fato é, ter o melhor time possível para isso, mas é aquela coisa, né, como, como o Fortaleza quer para essa temporada, Fortaleza quer ter um time que tenha sempre opção de qualidade, seja um titular ou reserva, claro que é muito difícil imaginar que um titular e reserva são do mesmo nível, obviamente o titular acaba entregando um pouco mais, mas que não seja uma coisa tão gritante como, por exemplo, era no ano passado. Né? Ó, o time está mal, é o Igor Torres, está mal, é o De Pietri, que são os jogadores mais instáveis. Matheus Vargas. É, Matheus Vargas, que eram os jogadores mais instáveis. Aliás, daqui a pouco a gente vai falar sobre Matheus Vargas, que conseguiu hoje uma proeza gigante. Né? Mas é isso. É, ah. é você ter. É você ter. Jogadores que consigam ter um nível de qualidade
1: melhor, que consiga ter uma estabilidade... Que finalização
0: ali, viu? Que é, finalização, exatamente.
1: foi? Exatamente, pode. Selo Matheus Vargas de qualidade. Pare, pode parar.
0: Ó, <risos> <risos> galera. É, deixa, deixa eu, eu é, fechar aqui a análise do, do Fortaleza com vocês. É, perguntando também por destaques individuais, né? Indo dentro daquela... É, lógica, mais parecida com o nosso é, antigo telecast, mas dentro, a partir de uma perspectiva e sobre, sobre um, uma ótica de, ó, quem é que, que começou é, bem para cacete e por que é Pikachu? Né? Por, né? Eu queria que vocês trouxessem esse, esse olhar aí. Mas, não, brincadeiras à parte, é, quem chamou a atenção de vocês? Que, que destaque individual vocês gostariam de trazer aqui para o nosso análise?
1: Posso é, Sim. Eu, eu vou citar três jogadores como principais destaques, um jogador que eu acho que foi bem em alguns momentos do jogo para mim, três jogadores mim, mais destacados, três jogadores bem destacados Tinga, muito bem é um pouco pesado ainda Tinga, mas muito bem a, a dobradinha dele com o Galhardo foi muito importante muito seguro nos desarmes pelo lado direito né? é, ele foi muito seguro por ali eu, eu sentia muita falta dessa dobradinha do, do Tinga com outro jogador é, o Hércules eu acho que não teve tão bem assim, e acho que podia ter ajudado um pouco mais, e gostei especialmente quando o Galhardo entrou ali um pouco mais aberto pela direita, é, ele, um, um, ele, quando ele chegou no primeiro momento, o Galhardo estava um pouquinho mais para o lado, né? então ele, ali a um trio, foi justamente na jogada dessa, né com o Galhardo e o Pikachu que saiu o segundo gol, é, apesar que o Tinga não participou, então acho que o Tinga para mim é um jogador que tem que ser chamado a atenção, Outro jogador que eu vou citar aqui é o Ceballos. Dos três jogadores de defesa, no sistema defensivo, ele foi o mais seguro, muito bom. Especialmente porque o Crispim deixou alguns espaços, especialmente ali no final do primeiro tempo. O, o, a equipe do Iguatu ela tem, ameaçou dar uma pressão e o Ceballos se saiu muito bem, fez uns cortes providenciais muito bons. É um jogador de 20 anos, vai fazer 21 agora, se eu não estou enganado. É... Acredito que o Voivoda imagine o Ceballos numa temporada de, de se firmar né, no Fortaleza, no futebol brasileiro. Né? E eu espero que sim, é um jogador que ano passado várias vezes a gente comentou aqui que ele mostra ser bastante promissor, é, que ele é um jogador rápido, um jogador inteligente, ele é um jogador de ótimas características, ainda é um pouco afobado, e hoje em alguns momentos fez algumas faltas pouco desnecessárias mas... É um jogador que hoje foi muito bem dentro do sistema defensivo. E o Pikachu dispensa a apresentação, né, cara? O Pikachu, gol, assistência, é, várias dobradinhas pelo lado direito, é, criou muitas jogadas, deu muita opção, não preciso falar muita coisa. E o outro jogador que eu queria lembrar foi o Galhardo. Não achei que o Galhardo teve a melhor partida. Mas ele deu uma dinâmica, um ritmo de jogo que complicou bastante a partida para o Iguatu. Ele tem uma movimentação, ele, tem, ele cria jogada, ele limpa. Ele, é, até quando estava ele e o Romero, o ataque ficou mais fluido. Então, o Galhardo foi muito bem para mim, nesse sentido de dar maior dinâmica na partida. Foi um bom, joga é um bom jogador. É, para mim, esses quatro... Né? Claro que todo mundo ali teve sua contribuição, mas esses quatro são assim, os que me chamaram mais atenção é, positivamente. Negativamente, talvez eu pudesse colocar ali no Romarinho e o Crispim, mas primeiro jogo de temporada, o pessoal voltando agora, teve o da Jaquei, acho, acho que não vale a pena, não. <risos> Nossa, velho.
0: É, Minhoca, e queria que você também trouxesse para mim destaques individuais.
3: Celso, eu, eu olhei da seguinte maneira, assim, né? É tem a questão, obviamente, daquilo que você espera de cada atleta, por exemplo. O vocês...
0: né?
3: É, é, o seguinte, o que é que você espera do Galhardo o que você espera, por exemplo, do Sebadios? O uhum. Sebadios era um jogador que, para alguns torcedores, seria a quinta opção de zagueiro, né? Dos dois titulares, dois reservas, e o Sebadios seria a quinta, porque muita gente até considera que o Abraão está na frente do Sebadios, por exemplo. E tem jogador, por exemplo, como é o caso do, do exatamente do Galhardo, né? Que é um jogador que terminou em alta, então, qualquer coisa que ele não consiga entregar do que ele entregava no final do ano passado pode se tornar até mesmo assim, uma crítica. né? Então, acho que tem essa, esse equilíbrio aí de expectativa, de desempenho. Eu acho que quem começou bem, que, assim, quem começou num bom ritmo, quem começou é, numa boa sistemática, já entendendo um pouco a dinâmica, o que mais me chamou a atenção foi o Sebates. Porque é o seguinte, a gente pode falar assim, ah, mas o Iguatu também não ameaçou tanto. Mas eu não digo nem defensivamente, não. Acho que até teve um momento... Que eu acho que foi ele ou foi o Benevenuto, não sei, que tirou uma bola, que foi um cruzamento até
1: foi chatinho.
3: Ele. Foi ele. Né?
1: Que ele botou a perna alta,
3: né? A perna, que era assim difícil um que um zagueiro sem muito ritmo ali poderia colocar uma bola para dentro. E eu acho que ele foi muito bem nesse aspecto. Ele foi um zagueiro que estava muito bem ligado com o jogo. E o que eu mais gostei do Sebadius era algo que, de uma certa maneira, foi bom saber disso nesse primeiro jogo, claro que ainda é o primeiro jogo, porque o titular, vamos imaginar o time titular do Fortaleza, pelo menos que eu esperava <risos> eu o que... titular do Fortaleza que fosse entrar em campo. Eu tenho a impressão, eu tenho a impressão que hoje ele entrou de quatro a cinco titulares no jogo de hoje. Você tinha ali o Tinga, você tinha o Fernando Miguel, o Benevenuto eu não sei bem se é titular, porque eu tenho a impressão que o Tite é o titular, Benevenuto e Brits aí brigam por essa segunda vaga porque foi Assim que terminou a temporada passada, mas eu também não sei, a gente só vai saber ao longo dos jogos. Aí no meio de campo, o Hércules, eu não sei se é bem um titular, porque ele era um jogador que entrava e saía, mas o, no caso, quem terminou ali com titularidade, no caso, o Kai Alexandre, era um titular...
0: E na Inclusive frente... a galera tá lembrando dele aqui no, no Superchat, tá, Minhoca? Por é, exemplo, Caio, Rafael isso. Vasconcelos está citando Carlos é. Caio Alexandre é. É, no Superchat aqui como que... um dos destaques. Sim, porque ele tem uma função que é muito relevante no esquema do, do, do
3: Voivoda, né? Ele é o cara que vai à frente, é o cara que volta, é o cara que dá a primeira saída, o cara que faz a saída pela esquerda, uhum. ele é... Ele... O Voivodo sempre tem que ter um jogador desse. E sasha e Caio, no final do ano passado, era uma combinação muito boa. Porque quando era o Caio, era o Sacha, entendeu? O sasha é recuperação de bola e tal. Então, eu acho que essa combinação com o Hércules, eu não sei bem se é a melhor... Porque o Hércules ele é um cara que chega mais ao ataque. Tanto é que teve uma hora, quando ele coloca o Lucas Esteves na esquerda e faz a linha de quatro, quem fica mais atrás é o Crispim, por exemplo. Não era nem o Hércules. E o Hércules ele até adiantava um pouco mais. O Hércules tem muito mais fôlego, né? o Crispim é um cara muito mais da saída, de uma bola longa e tal, e eu, deu para ver ele no desenho. Geralmente caio juntamente com o Crispim, um pouco mais recuado, com o Hércules um pouco mais avançado. Mas é, nessa ideia né, do time que eu estava dizendo o possível titular, imaginar que o Sebados é um bom cara, que eu acho que foi esse o um ponto que mais me chamou a atenção do Sebados hoje, para colocar ele nessa primeira colocação. A saída de jogo dele foi muito boa, sabe? O tempo de execução de dar ritmo ao time na saída de bola, tal qual fez, por exemplo, que o pessoal citou, o Carlos Alexandre. O Carlos Alexandre era esse jogador, mas o Carlos Alexandre, por ser um jogador de meio de campo, se cobra mais um índice de acerto de passe, até porque o passe dele é o passe mais vertical, o passe mais de risco, algo que, obviamente, o Sebadios, juntamente com o Benvenuto, né, assim são jogadores que não se cobra tanto, apesar de ser também bons jogadores de bola mais esticada. É, mas o Sebadios, para mim, talvez seja chamado mais atenção, porque eu também tinha essa impressão de que ele era o último da fila dos zagueiros, e pode ser, pode ser, uma peça que, para essa temporada, de fato, tem uma estabilidade. Eu sempre achei, acho que desde o começo que eu e o Luca, né, a gente falava no ano passado, que a gente elogiava muito o Sebastião, mas ao longo da temporada passada, ele foi se perdendo, ele foi mostrando mais instabilidade, Pode ser que nessa temporada ele mostre estabilidade, e é bom lembrar que Fortaleza ainda está no mercado em busca de um zagueiro para jogar do lado esquerdo, que foi onde o Sebastião jogou. Então, para mim, foi o que mais me chamou a atenção, assim, né? Do expectativa e o que acabou entregando. É, o Caio manteve uma regularidade muito boa, e eu acho que ele foi muito bem, desempenhou muito bem o um papel dele, muito bem o um papel dele, de equilíbrio, de dar volume e tudo mais, mas nada a ponto de entrar no meu top 3, assim. Eu vou citar um que o Lucas acabou citando até com uma, um ponto assim, um pouco mais para negativo, que é o Hércules, sabe? Eu acho que o Hércules deu boa dinâmica, eu gostei da movimentação do Hércules, embora, como eu estava dizendo, eu não sei se na sistemática do meio de campo ele é bem uma boa composição para fazer com, com o Caio ou com o Lucas Sacha, por exemplo. Acho que, dependendo do jogo, um jogo maior, e eu acho que é muita característica do Hércules, de ser... aliás, o Hércules quase faz um gol porque agora todos os jogos, né? Eu não sei se é todos os jogos do Brasil, mas no Campeonato Cearense, chega no minuto 10, tem uma homenagem ao Pelé, né? para o jogo, tem ali segundos ali para homenagear, e quase, Celso, ele fez um gol que o Pelé não tinha feito, né? que todo mundo fez e que só o Pelé não fez. O então, um Casares de...
1: fez e o Pelé não. Né?
3: É, ele tentou fazer um gol do meio de campo, que teria sido um golaço, e o garoto realmente tem muita personalidade. Então é um jogador que, que eu acho que também... É uma peça muito valiosa para essa temporada e eu gostei muito da, da sistemática dele em campo. E o terceiro que eu vou citar, eu não sei se eu fico com óbvio, que é o Pikachu, entendeu? Assim, uhum. Porque eu acho que o Pikachu ele é uma peça importantíssima dentro de campo. Porque é o cara que decide jogo pra caramba, pra caramba. Mas é mais é mesmo a ideia do futebol. Às vezes o Pikachu teve lances no jogo hoje que ele prendia demais a bola. E aí, ele prendia a bola quando o Tinga já estava passando. E isso, sabe, fica aquela pulguinha na orelha. Cara, isso aí, num jogo importante, pode fazer um prejuízo muito grande. Então, acho que o Pikachu é uma peça importantíssima, importantíssima. Mas eu acho até que o problema do Fortaleza do ano passado, até chegar naquele meu, o meu de janela ali, teve um lado positivo, né? Que era sair um pouco daquela sistemática do 3-5-2 que o Fortaleza estava tentando muitas vezes por conta do próprio Pikachu. Então eu acho que o Pikachu ele vai entrar com esse destaque, mas é fazendo um pouco essa ressalva, sabe? Porque, óbvio, é um cara que decide jogo, não tem como não citá-lo como um dos melhores, porque é um cara que decide. Na jogada do segundo gol, por exemplo, e aí trazendo o nome que também o Luca fez uma menção, ali, do, do Thiago Galhardo, cara, ter um jogador como o Galhardo, que pensa uma jogada como aquela, é muito importante. Porque, assim, esse cara pode não estar tá jogando o que jogou no final da temporada passada. E eu não sei se o Lucas lembra, quando ele começa no Fortaleza, muita gente diz pô, o Galhardo não está aquilo que eu esperava, pô, porque não tá fazendo gol, não estava dando assistência. Mas essa cara jogadinha. Cara, é essa jogadinha. A bola chega, ele dá um passe na medida, condição legal para o Pikachu. O Pikachu só rolou para o Pedro Rocha para fazer o 2x0. Então, ter um jogador dessa, dessa qualidade do Galhardo, eu acho que é muito relevante. O Romero, por exemplo, ele tem essa dificuldade. Tem essa dificuldade. No jogo hoje, e aí já entrando no lado mais abaixo, eu acho que ele foi um jogador que, de novo, né, mostrou essa dificuldade de... Para aquele Fortaleza ideal, ele vai ser um jogador que tem essa dificuldade. Mas ele é um jogador que tem um repertório muito bom ofensivo. Deu para ver hoje uma coisa que eu gostei no Romero? Ele não tentou segurar tanto a bola, que é algo que me incomoda no Romero. Às vezes ele quer ter a bola e fazer uma jogada de drible onde não há necessidade, que ele não tem essa característica. E hoje ele até prendia um pouco além da conta, mas soltava a bola, entendeu? Então a dinâmica dele até deu uma melhorada e agora ele vai ter uma concorrência assim, que é, é de respeito. Eu achei
1: uma coisa interessante do Romero hoje. É, e uma coisa que eu já tinha meio que já na temporada passada, mas hoje ficou muito certo olhando de perto. O Romero é um, um nove que não sabe jogar com ponta. É, Isso. Ele não sabe jogar com ponta. Agora, o Romero, com o segundo atacante, ele é outro jogador. É. É impressionante como o Romero, quando ele tem um cara que fica ali perto dele para tocar, fazer um, dois, como ele muda dentro de campo. Como ele virou um de... Ele com o Galhardo. Tava muito. Ele tava bem com o Galhardo. Sim, ele, sim. Ele, inclusive, deixou duas boas oportunidades pro Galhardo sim. desperdiçar. Então, ele é um cara que, com um segundo atacante, um cara perto dele, caindo próximo é. dele, é. Tando ali perto dele, ele, ele flui muito mais. O que e, é curioso, e, né?
3: E aí, Luca, até para citar uma, uma situação, porque assim eu vejo que tem torcedor que é muito incomodado com o Romero, certo? E aí é que eu, eu acho assim, um exagero criticar. Eu acho que o Romero ele não consegue entregar o que algum jogador de Fortaleza entrega. Isso eu concordo plenamente. Mas isso não faz do Romero um jogador, e aí, voltando de novo o nome do rapaz, que vai ser citado mais vezes aqui no programa, Matheus Vargas, por exemplo. O Matheus Vargas é um jogador falho, errático. É um jogador errático. Porque uma vez eu até falei aqui, lembra, Lucas? Eu falei, é um cara que pensa no erro antecipado, né? Não tem um craque, né? Que pensa numa jogada antecipada. O, o o Vargas é o, senhor, poeta, ele, né? o eu eu penso. Penso. cara ele vai errar aí vê, ele erra né é Assim, impressionante mas o, o, o Romero não o Romero ele é um jogador que se atrapalha muitas vezes mas uma bola que sobra ele tem qualidade para finalizar o gol por exemplo do Santos do, do próprio Moisés uma ajeitada perfeita do Romero e assim é difícil encontrar jogadores que têm essa qualidade agora ele não tem a mesma qualidade que por exemplo um Pikachu entrega com a regularidade com o poder de decisão que o Pikachu entrega, mas é um jogador muito importante para esse elenco então o, o torcedor não pode achar que o Romero, por não ser um jogador melhor do que alguns jogadores, é um jogador inútil jogador que atrapalha, mas é um jogador que sofre mais nesse formato de jogo que o Voivoda acaba estabelecendo o, outro hum, nome que eu ia só citar
1: Romarinho?
3: não, o Romarinho eu acho que teve um momento bom, mas depois deu uma queda mas eu queria citar mais dois jogadores, Essa é só uma citação mesmo o primeiro deles, que é o Crispim, que eu acho que não soube aproveitar e eu acho que até nessa leitura dele do meio de campo me incomodou muitas vezes de querer fazer a bola... É aquela coisa, ele pegava na esquerda, puxava para a perna direita para fazer um, um cruzamento diagonal muitas vezes. E às vezes fica manjado isso do Crispim, sabe? Eu acho que ter um pouco mais de movimentação, aproveitar mais o lado esquerdo, eu acho que faltou um pouco a movimentação do Fortaleza. Teve um lance, por exemplo, no primeiro tempo, eu acho que quem estava com a bola era o Hércules, não estou lembrado, era o Caio. E aí Romarinho e Romero correram para o lado esquerdo. E aí o Crispim ficou assim, tipo, e agora? Por onde é que eu vou? Porque os caras foram para o lado onde, teoricamente, eu era para avançar no espaço, né? Então, alguma coisa da, da dinâmica de preenchimento de espaço, movimentação, não ficaram bem sincronizadas. E o terceiro que eu vou citar, que foi o que eu também achei abaixo, o Moisés. O Moisés fez uma belíssima jogada, mas o Moisés assim não tava bem na partida assim ele não tava duas vezes ele saiu com a bola sozinho assim ele tava com a bola foi correr aí quando foi ver voltar sempre lateral e tal então eu acho que ele não tava na mesma balada dos outros e teve teve um pisão ali no pé né segundo o próprio fortaleza o Max,
1: o Max Oliveira
3: é que, que chegou bem né o Max é conhecido por isso mesmo e e aí a gente não sabe né assim se for uma pancada e aí foi mais para preservar e qualquer coisa ele vai ficar de, de fora por uns dias. Não foi nada grave, nada que acredito que nada, nada se rompeu ali, nem nada, o que seria um prejuízo muito grande de Fortaleza logo nesse começo de temporada. Mas foi um jogador também que não me chamou, assim, do, do Moisés, que é o da expectativa do Moisés, que a gente sabe,
1: ele teve uma jogada de Moisés. E aí o restante ele tentou, achei ele bem abaixo. Cara, queria... Boa, companheira. comentar uma coisa assim sobre o do Moisés. Desculpa te interromper, Celso, é, todo mundo sabe que hoje o campo, os campos são padronizados, né? É, o campo do PV em, em si, a dimensão é a mesma do Castelão. Só que uma coisa que, por exemplo, muitas pessoas que nunca jogaram futebol na vida, elas não têm noção, porque, tipo assim, o, o redor do campo ele faz muita diferença do jogo da equipe. Porque, por exemplo, quem tem aqui apartamento, quem já mora em apartamento, você, vai, você entra num apartamento pequeno, se tem espelho parece ele parece ser muito maior do que ele é né aquela impressão né de, de espaço e quando você olha no Castelão eu acho que os jogadores eles são muito mais tranquilos para fazer em certas jogadas é, de velocidade afunilando do que no PV entre eles o Moisés o Moisés ele sempre buscava muito o limite do campo no PV hoje para fazer jogada eu acho que isso atrapalhou muito ele e eu preste dizer que outros jogadores muitas vezes é, desistiu de jogadas jogadas que em outros momentos eu acho que eles conseguiriam dar continuidade, um passe mais longo just, talvez justamente por causa disso é, eu, não, eu não sei se vocês por exemplo, estão em Pernambuco tem a mesma sensação, por exemplo quando o Sport joga na Ilha ou o Náutico joga nos Aflitos, que são estados que tem um, o campo um pouco menor e quando chega na Arena Pernambuco eles conseguem, no mesmo tipo de jogada dar uma continuidade porque tem uma noção espacial um pouco maior eu é acho por que... isso
2: que dizem, Luca, que as arenas são neutras ou quase isso, porque quando um time joga numa arena, essas é de Copa do, Copa do Mundo, ele está completamente adaptado a jogar em todas. As referências, as distâncias para a placa de publicidade, para a torcida, a posição do refletor, tudo isso é mesmo. Então você traz um, um, um conforto né? que, que estádios como Ilha do Retiro, como PV, como Aflitos, como esses estádios da velha guarda, né, da nossa região e de todo o país, todo o país tem esses estádios, São Januário por aí vai, Alfredo Giacone, exatamente, Vila Belmiro, esses estádios acabam dando essa... essa... Que não é... T... Muita gente, ah, pô, jogar com o com Náutico nos aflitos é difícil porque a torcida grita, é uma soma de fatores que vai desde o posicionamento do vestiário, barulho, causa tudo um desconforto ao adversário, e o desconforto ele é muito visual, né, ele é muito falta de, de familiaridade, de... Né? exatamente, de falta de familiar... familiaridade. Isso pesa muito no futebol. É.
1: E o Iguatu jogou Exato. muito mais no PV do que o Fortaleza nos últimos anos. É. O Iguatu jogou na Fares Lopes né, no PV. Fortaleza não joga na Fares... Fortaleza passou não jogar no PV há quase três anos. Acho que acho que só o Tinga jogou no, no PV do time hoje. É, acho que sim e o Hércules, mas de resto ninguém
0: bom galera a gente vai chegar ao fim aqui da nossa primeira pauta tá? essa estreia de Fortaleza na temporada 2023 e aí eu me despeço de Lucas Laprovita e de Tiago Minhoca queria agradecer a participação aí de ambos Minhoca se quiser seguir com a gente também por aqui para falar de Copinha, fica à vontade Luca, um cheiro para você, obrigado demais pela resenha até Recife, até o Carnaval até logo, meu irmão. Até logo. Vamos Abraço. embora. E Com aí certo. a gente
3: vai. Fala, companheiro. Eu não vi a copinha, assim. Eu só vi resultados da copinha, né? Mas... Fica à vontade, meu irmão. Se você quiser, Mas...
0: se você quiser. Mas o
3: assunto é, é, é esporte, né? Que eu, eu só vi o lance do Vargas, né? Se quiser quiser apostar um pitaco de Vargas aí.
0: Manda um áudio pra gente lá. Mas valeu também, então, minhoca. Obrigado demais pela colaboração. Você é um querido, meu irmão. Fazendo e aí mais... a gente vai... Valeu, meu velho. E a gente vai seguir aqui a nossa pauta, que o Sport entrou em campo, né? Hoje pelo Campeonato Pernambucano, venceu aqui. É claro que a gente não vai abrir o programa aqui falando do galeto, né, velho? Porque o fato é que o Sport entrou em campo duas vezes nesse, nesse sábado. Acabou dando alegria para a torcida nas duas oportunidades, tanto na vitória sobre o Petrolino na Ilha do Retiro, pelo Pernambucano, quanto é, pela, pela Copinha, 16 avos. Só que eu acho que o resultado da Copinha é, merece é, abrir aqui a nossa, nossa pauta do esporte. Porque, por exemplo, assim que, que é, se confirmou a vitória do esporte sobre o Corinthians, a gente recebeu essa mensagem aqui ó, de Inácio o jogo que a torcida do esporte quer é telecast acabou agora na Copinha, isso aí já estava absolutamente assimilado mas foi um indicativo de que a gente estava indo pelo caminho certo mesmo, obrigado Inácio pela força mais uma vez, obrigado pela colaboração e agora deixa eu dar as boas-vindas a Fred oficialmente e ao Maestro Cássio Zírpoli que estão aqui comigo para a gente analisar esse sábado né, para a torcida do esporte que acabou sendo Absolutamente positivo, mas não resta dúvida, Fred, que é, o, o feito o alcançado na Copinha contra o Corinthians acaba merecendo todo o destaque aqui, né, do, do nosso olhar, das nossas da nossa observações.
2: Celso, passando um pouco até dos nossos bastidores, né, para quem está assistindo, quando acabou o jogo do esporte, eu já fui no grupo e falei: ó, é melhor na área do esporte começar depois da Copa São Paulo, porque eu percebi, e era natural essa percepção, que havia uma mobilização da torcida para assistir o jogo. Era o jogo principal da, do, do Sport TV ali da noite. A gente sabe que o Corinthians ele mobiliza a torcida, né? O Corinthians joga a Copa São Paulo, né, Para buscar o título, tem uma tradição nessa nessa competição, a tradição da base. E era um jogo grande porque há uma relação especial que está sendo construída entre essa geração da base e a torcida do esporte. E essa noite, Celso, ela levou um pouco é, o grau dessa relação. E é por isso que, antes mesmo da bola rolar, a gente já começou a conversar, porque, tipo, Paulo, segura um pouquinho, começa o programa meia hora mais tarde, começa às oito, começou às oito e meia, 8h40, estica um pouquinho a andar do Fortaleza, para que, quando a gente sente aqui para falar do esporte, a gente fale também da Copa São Paulo. Fosse uma derrota, fosse... É, a vitória que mesmo com o placar de 2x1 um, ela deve ser tratada como uma vitória de imposição, uma vitória maiúscula né? e eu vou deixar que Cássio siga mais com essa análise, até porque parte dessa relação que eu estou aqui sublinhando, tá, Celso que essa geração e essa geração inclui Paulinho que hoje deu passe para Lov, essa geração inclui alguns jogadores que estão no Recife e ela, talvez até pela maturação, né? por, por a gente viver um momento em que redes sociais nos aproximam, mais jogos são transmitidos da base. E é uma base boa. É uma geração interessante. E aí eu concordo com o Inácio. Eu acho que havia uma expectativa maior para essa atuação e para esse resultado do que o jogo contra o Petrolino. O jogo do Petrolino era só assim. Não me invente de jogar horrível... De, de perder ponto ou de vencer com um pênalti arrumado ali aos 30 e tantos do segundo tempo como a atuação do estadual foi ok você transfere toda, toda, toda a carga de energia para a Copinha e aí bate, e eu vou introduzir Cássio dessa forma em algo que Cássio que é uma bandeira de Cássio qual é a bandeira de Cássio? que a Copa São Paulo não deve ser apenas um um descarte de jogadores que poderão ser, abre aspas, utilizados no profissionais. Por que eu, eu digo abre aspas? Porque se a Ju, se a Riquelme, se outros jogadores tivessem ficado no Recife, eles estariam jogando 10 minutos, ou nada, ou zero. Né? Paulinho entrou nesse jogo, não entrou no primeiro. Tá? Então o Cássio defende muito que ter uma equipe forte na Copinha ajuda na maturação desses atletas. E até mesmo para que eles criem um certo lastro quando precisarem jogar no estadual. E aí eu concordo com o Cássio quando ele diz o seguinte, duas, três semanas não vai mudar muita coisa em começo de ano desses caras estarem no elenco principal ou na Copa São Paulo. O único ponto que precisa ter cuidado nesses casos é a duração dos contratos dos principais jogadores. Né? Você não pode ir para a Copa São Paulo tendo jogadores expostos aí com contratos curtos. Mas, Cássio, pode seguir daqui porque... Eu diria que o dia de hoje ele coroa um pouco nessa sua, sua bandeira, essa sua forma de analisar como os times devem encarar a Copinha.
4: Fala Fred, Celso, a galera. Até porque a sua contrapartida ela não tem relação nenhuma com a base. Se o time não tem contrato pronto, porra, o azar não é da base, o azar não é de Suede, não é dos outros jogadores. Isso aí é uma questão de organização. Então, assim, se a contrapartida que você falou é essa, então não, eu considero irrisória. Porque isso aí é um óbvio, você não pode mandar um time que tenha talentos com um contrato que não tenha nenhuma segurança para o clube. Aí é burrice, o é um nome é outro. Então, desconsiderando essa parte, Fred, considerando que o trabalho é uma escolha, tipo, a gente é melhor não ter o time princip... os melhores jogadores na Copa São Paulo, e poder utilizá-los logo no... É... no Estadual e tal. Sempre me incomodou. Eu sempre, eu sempre reconheci que, que era uma visão menor, uma visão, uma visão mais escanteada em relação a isso, mas a forma como eu enxergava que eu nunca gostei muito da ideia de, desses jogadores assim. Você tem todo um trabalho da base, vai, vai sendo feito, feito, feito. Quando começa o estadual na pré-temporada, o treinador vai lá, não, o Vitor jogadores lá e é só para a base, só para o principal. Porra, isso é massa, e é assim que se revela o jogador, é tudo bem. Mas existem janelas. Eu não acho que a janela da Copa São Paulo, o torneio mais tradicional do país nessa categoria, não é o maior, o maior campeonato brasileiro, o torneio de turno, assim, o campeonato já é maior, mas o mais tradicional é a Copa São Paulo, que é, muito, é uma competição muito curta. É, é, eu não concordo muito que, tipo, faltando três dias, se discuta se o centroavante vai jogar ou não a Copa São Paulo. Isso atrapalha o resto do time inteiro, pô. Aí vamos supor, a, a, a Ju poderia estar jogando perna poderia, poderia ter jogado contra o Maguari e contra o Petrolina, assim, não mudaria a vida do esporte, francamente, não mudaria a vida do esporte muito, talvez era o jogador ganho do e tal, mas mudaria a vida de todos os outros jogadores que estão lá em São Paulo. E, e esse time que agora vai chegar ao sexto jogo, já é, fez uma primeira fase, sem tomar gol, passou do Zumbi de Alagoas com muita facilidade e agora venceu o Corinthians, veja só, eu acompanho, eu, se procuro acompanhar é, a Copa São Paulo no que, é, que é possível, e o esporte fez cinco boas partidas. Tipo, O esporte já chegou outras Não chegou muitas vezes, não, tá? Inclusive nas, nas oitavas de final, é só a quarta vez em 21 participações que o esporte chega entre os 16 melhores. As outras até foram. Porque para
2: chegar entre os 16 na Copa São Paulo é chato, viu, meu amigo? É, hoje é, é pior, né?
4: É, antigamente até tinha é. menos times, hoje são, 120, são 128. Mas mesmo assim, sempre foi difícil. Você nunca largava nas oitavas, não. Você sempre tinha que passar algumas fases para chegar nas oitavas. Então assim, né? quando o esporte lá em 94 chegou, ele passou algumas fases, 94 caiu nas oitavas, 97 chegou nas quartas, foi então, o time de Irani, por exemplo, o é um time que tem Irani, que depois foi usado no principal, fez o gol, os gols do título do esporte 98, e a outra foi, acho que, deixa eu até anotei aqui, acho que é 2016, deixa eu ver aqui, ah, e 2016, que foi uma campanha muito boa, porque, curiosamente se não me engano, foi eliminado pelo Cruzeiro, vai jogar com o Cruzeiro, jogou com o Cruzeiro nas quartas e agora vai pegar o Cruzeiro nas oitavas. É, nem sempre o esporte foi bem em todas as partidas de repente não precisava, teve um jogo até que choveu muito assim, o gramado não ajudava, tem, tem condição mas eu acho que o esporte foi bem superior aos, aos adversários em todos os jogos o 0x0 0 com o comercial, por exemplo a partida, é um absurdo o jogo ter sido 0x0 já da primeira fase assim, agora os dois estavam classificados e tal, mas assim, o esporte assim, perdeu uma quantidade de gols só para mostrar assim, que o resultado que o esporte não ganhou ele foi muito melhor do que o comercial esse jogo contra o Corinthians para a galera que assistiu, acredito que muita gente está acompanhando a gente aqui, tem assistido essa partida. É, eu acho que o Sport foi melhor os 90 minutos do Corinthians. O, o Corinthians abriu o placar, é, fez um a 0 O Sport não acusou o golpe. Poderia ter acusado o golpe, tá? Porque o Sport estava até bem tomando um gol ali, no lançamento é um lançamento do Corinthians, é, é, um, é um chutão e que vira... E assim, mas é, o Corinthians tem um mérito lá na frente. Mas assim, não foi uma bola trabalhada, trabalhada até sair o gol do Corinthians. E o Sport não acusou o golpe. Não teve tantas oportunidades no primeiro tempo, mas teve o controle do jogo no primeiro tempo. No segundo tempo, veja só, não é demérito ao corinthians porque o corinthians é o maior campeão. Inclusive, é justamente falando que, como é surpreendente ver o maior vencedor da Copa São Paulo, Deca campeão, dez, dez vezes campeão da Copa São Paulo, um time que é sempre duríssimo, sobretudo pela quantidade de jogadores que consegue revelar, pela quantidade de títulos que tem, pelo apoio que tem, sempre tem a, ver a torcida lá na fonte luminosa e não parecia que era o time sub-20 do Corinthians. Porque, ou então, não parecia que era o time sub-20 do esporte. O que eu quero dizer é o seguinte. Tinha alguém ali que estava tava com uma categoria diferente. Pode ser um pouco de exagero, mas foi assim que eu vi. Eu vi o esporte muito superior, de uma forma, assim, impressionante, Fred. O esporte foi muito melhor do que o Corinthians. É, no final, o abafa, abafa é abafa. pô. Se leva uma bola ali, o Corinthians empata, beleza, do jogo. Se, se o esporte tivesse perdido de 1 a 0 como estava perdendo até os 20 minutos do, primeiro, do segundo tempo, tivesse terminado 1x0 a gente estaria dizendo aqui, pô, meu amigo, foi uma boa partida que o Sport fez, mas o Sport não fez o bom, o Sport fez uma ótima partida, foi muito melhor, e, e, e com, com jogadores, é... a Ju, ele é lá da parte lá, da, da, da defesa para o meu campo, Lucas André, um cara muito forte, esse vai, esse vai tomar, em algum momento, vai tomar o lugar de Ronaldo Henrique, do jogador de futebol Ronaldo Henrique, <risos> esse, esse é possível, Matheusinho, se soltar a bola um pouquinho, mas, mas assim, veja só, você também tem que ver, e aí o é, JP muito bom nisso, de, ver, de tentar ver, não é muito fácil, a, a campeonato de base com algum desprendimento, que, na, que seja o seguinte, esses caras estão em formação, porque algumas coisas irritam, é, porra, é, é, a, é a bola que prende demais, é o passe que, porra, de vez em quando, é só o passe óbvio era é o passe melhor, e o cara, de vez em quando, na base, não quer dar o passe óbvio, ele quer dar o passe... Com o maior efeito, com a maior qualidade técnica, com o maior refino possível, de vez em quando o feijão com arroz era o que precisava para a jogada prosseguir. Então, essas coisas acontecem, é absolutamente comum, mesmo em super times do é, Sub-20. Isso, é, isso é normal. Na hora que você tenta eliminar, você, na hora que você vai desconsiderando, Fred, você vai, é, melhor dizendo, você vai absorvendo essas ressalvas, ou seja, o, porque o esporte fez tudo isso. O esporte irritou nessas coisinhas, tudo isso. Mas o Corinthians muito mais, porque o Corinthians errou muito mais do que o esporte. Mas na hora que você absorve todas as situações comuns a um jogo sub-20, foi uma partida muito bem jogada. É um time muito bem organizado, onde o tempo todo, eu até coloquei no Twitter, foi muito atuitado que eu dei jogo, nem consegui botar a matéria não ainda, que eu disse, vou até fazer um postzinho, porque era justamente isso, e é até o que eu vou falar um pouco agora, depois de falar da, da partida, que não é, só, não é um post sobre o jogo. Vou, na verdade, vou falar o post que eu nem coloquei no ar, que é a forma de, de enxergar a organização que você pode fazer na Copa São Paulo revelar jogador, é óbvio que é essencial, todo mundo quer revelar, deu, o Palmeiras nem precisa revelar a Hendrick, né? Hendrick já era uma realidade, mas jogou a, a, jogou a temporada sub-20 pelo Palmeiras e ganhou tudo ano passado. Mas assim, todo mundo quer revelar um jogador, o esporte precisando muito, revelam um, já pagam a conta, porque revelou, vendeu no passado, vendeu Gustavo, vendeu Micael, vendeu Maílson, esse ano até o momento não tem ninguém assim, a, a, pre, preparadíssimo para ser vendido. Mas, e agora vem o mas, com um time com um conjunto, com o um time organizado, na minha opinião, eu acho, eu vou falar assim, já pode discordar, você pode discordar, qualquer pessoa discordar, mas é a minha a opinião que eu tenho muito tempo, eu acho uma coisa óbvia, assim que o objetivo é revelar, mas se o time estiver arrumado, a chance de revelar é muito maior então se faltando três dias, quatro dias porque isso não aconteceu nessa viagem, até com, tipo, o esporte poderia ter, se eu não me engano, Vitor Gabriel o esporte poderia até ser o esporte poderia até ser melhor mas, me, mas no
2: geral do que quem já mais viu, poderia o estar? Fazer, não, conclui, cara, tá. quem pergunta, dia Pedro dia. quem mais poderia estar? O JP tá aí ele pode ajudar
5: é, quem tem idade quem tem idade que poderia estar ainda nesse time, além de Vitor Gabriel seria Paulinho, que deu uma assistência hoje pelo Ups! profissional <risos> né? <risos> É Mas Ítalo é... Volante mas Paulinho não
4: precisava estar. Paulinho já era o jogador que estava Sim. já... Paulinho seria um rebaixado. Integrado. Isso, veja né? é a integrado. Paulinho, Paulinho já estava integrado ao profissional. Ele tem a idade, ele tem a idade, mas ele já estava integrado. A questão é essa. Vitor Gabriel, que é um cara que foi convocado para a seleção Brasileira sub-16, é um cara que não está integrado ao profissional. Já teve uma oportunidade. Contra o próprio Corinthians, inclusive, uma vez. A primeira vez foi desastrosa, mas depois já teve outra. Esse cara poderia. Mas a questão não é perder um ou dois jogadores. É o desmonte. É, de repente, o treinador... Como já viu? O treinador não. O cinco jogadores e tal. E manda um arremedo de arremedo para a Copa São Paulo, aí vai pra Copa São Paulo leva três lapadas, viajou pra quem não revelou ninguém, fez uma, fez uma campanha curtíssima o, ti, o, time, o time precisou se preparar lá em três dias para começar a, a competição ninguém rendeu, assim, é isso que eu falei eu nunca concordei com isso, eu sempre achei uma, assim, eu sempre achei difícil de entender eu ia falar outra palavra, mas não precisa ofender não eu sempre achei algo difícil de entender e dessa vez o esporte perdeu porque tipo, não era para Paulinho estar nesse time. Paulinho já está integrado. Vitor Gabriel poderia, mas beleza. Mas não precisava. Porra, tira Ju, tira Maraca, tira Lucas, tira Matheus. Porra, vai mandar quem? Ah, tem alguns só times pra, que. Só botam... para fazer
5: um adendo, Cássio, eu não tenho 100% de certeza, mas se eu não me engano, Vitor Gabriel até sentiu uma lesão recentemente.
4: Pronto, ou seja, não foi nem por, por, por uma, essa opção. Um mas muitas vezes já aconteceu de, de mandar o Sub-18. A gente pode sub-18, porra. Porque o sub-20 foi fácil. Lá ficou utilizado, ficou treinando como profissional. O sub-20 ficou treinando como profissional para ser integrado, beleza. E você não lembra do nome nenhum jogador. E nem dos que ficaram. E nem do sub-18 que viajou. Ou seja, você não teve nenhuma coisa nem outra. Então, assim, na hora de uma organização, a Copa São Paulo, ela pode ser tratada como o fim do ciclo. O pernambucano tá começando agora pelo calendário. O pernambucano é que tá errado. O pernambucano era para ter começado tão cedo. A Copa São Paulo, joga em janeiro num período que não tem jogo profissional nenhum. Então, assim dá para deixar a Copa São Paulo, dá para deixar um time bem organizado, se o time estiver bem organizado, esse time do esporte foi campeão pernambucano sub ganhando 14 jogos, pô. Até, até, a, a campanha foi essa, é, mas eu acho que foi exatamente, foi 100%, jogou, a, o isso, esse isso, time está lá, são 14 jogos, 14 jogos, 14 vitórias, 55 gols a favor e 4 gols sofridos,
5: esse time, essa campanha terminou em dezembro, deixa esse time de, de jogar Riquelme ficou a um gol de ser artilheiro estreando só depois da metade da primeira fase. Na reta final.
4: Deixa esse time jogar, deixa esse time completar o, o da Copa São Paulo. Aí quando for ter a Copa do Brasil Sub-20, o tá fora do brasileiro pelo ranking, mas quando for ter a Copa do Brasil Sub-20, o próximo Pernambucano Sub-20, aí você já faz o ciclo, você pode ficar com alguns jogadores que podem até jogar dois anos de Sub-20, mas outro, um Ju vai pro profissional, um é... Lucas André, até pelo tamanho do cara meu irmão, aquele cara é, porra, o cara daquele tamanho, bota no profissional. Cara. Ou é futebol, ou é basquete aquele cara. Bota no profissional. Mas deixa terminar o ciclo, porque essa campanha, o esporte tem bons valores, tá com, bons, não, tá com ótimos valores individuais nessa campanha. É, mas, esse time vai chegar ao sexto jogo e não interessa como vai ser contra o Cruzeiro. Porque o esporte, porra, nunca foi tomar, o máximo que o Sport fez, foi passar uma fase a mais, foi chegar nas quartas. O que está sendo feito até aqui... Muito mais do que uma grande atuação individual, como por exemplo aconteceu, é, foram dois na né, Copa do Campeonato Brasileiro Sub-20 de 2008, que foi no Rio Grande do Sul. O esporte vice-campeão brasileiro Sub-20. Foram dois, vale. tinha Ciro e Saulo. Ciro já tinha sido até usado pelo profissional em alguns jogos, mas assim, era Saulo que pegou vários pênaltis e os dois foram para o Mundial Sub-20 depois daquela competição. Ali tem você também, tinha, acho que um, um meia é, que até depois teve a confusão da porra negócio de, de pegar contrato, de, de sair, acabou a carreira, mas enfim, esse time agora, ele tem bons valores individuais, mas nesse momento é o conjunto desse time, é a forma como esse time trabalha a bola, a forma como esse time cria situações de jogo, eu vi esse jogo com muito mais atenção do que o Esporte Petrolina, eu vi Esporte Petrolina, beleza, mas esse, eu, eu, eu acho que com muita gente, o meu interesse maior era muito mais Esporte Corinthians, porque era o maior desafio técnico que esse time teria, o time tinha feito quatro boas partidas, mas com adversários menores, Volta Redonda, Comercial, Inter de Limeira, Zumbi, ótimas partidas. Jogou bem contra esses quatro. O Sarrafo seria maior agora. E o desempenho se manteve. É uma campanha com. São cinco vitórias. Não, quatro vitórias e um empate. Quatro vitórias e um empate. É uma campanha com re... até aqui com resultados e, o mais importante, desempenho e desempenho coletivo, e com esse desempenho coletivo, todo esse time, agora encerra a minha análise, que é assim que, é assim que eu vejo posso, repetir repito, posso estar enganado tá? só quis falar aqui o resumo de, da forma como eu vejo esse desempenho coletivo acima da média, na minha opinião ele está valorizando todos os outros jogadores, a Ju gera uma realidade beleza, mas, é, mas era importante que a Ju estivesse lá, porque outros jogadores estão jogando é, um, um, um desempenho melhor porque ele está lá contra Maguari Petrolina, Petrolina, a Ju não vai deixar de ter oportunidade profissional, não. e se deixar quem está errado é o esporte, se deixar quem está errado é o esporte, agora os outros lá não teriam essa oportunidade, o outro time, se você tirasse os principais nomes que todo mundo achava que já nem deveriam estar lá, deveria estar treinando aqui e tal, esse time já poderia, estar, já poderia estar de volta ao Recife, e vários jogadores que estão é, desabrochando lá, já poderiam não ter tido outra oportunidade, então, Copinha é para revelar, base é para revelar, é óbvio que é para revelar, mas, não é para revelar o cara sendo peladeiro, porra. Você pode revelar o cara dentro, sendo, desde a base, um cara com fundamentos técnicos, com bom desempenho individual e com senso coletivo. Que coisa melhor do que, do que um time com 20 anos, os caras com 20 anos estarem tá joga, tá jogando e você fala, porra, esse cara vai ajudar, vai, vai ser muito mais fácil a adaptação desse cara. Um time que, um time que aos 20 anos, já é obediente coletivamente. Ou seja, porque o que gente pode fazer? Os caras lá e de revela, aí o cara, depois dos 20 anos, é que o cara vai ser obediente coletivamente. Esses caras que estão lá já são obedientes coletivamente. Esse Lucas André, se ele for integrado, ele vai ouvir Anderson e vai entender como ele está ouvindo o Suede. A Ju vai ser a mesma coisa. Mateuzinho, se melhorar um pouco o um trato com a bola ali, é muito rápido, mas assim, prende um pouquinho. Juan Xavier, ótimo jogador. O coletivo desse time já é uma escala de uma base que Há muito tempo eu não vi na base do esporte. Tá? A, a, a maior revelação que o esporte já teve, é disparado, é a de 94. Revelou quatro caras da seleção brasileira. <risos> pô, revelou a seleção brasileira principal. É que em alguma que for em algum momento, ou no esporte, ou fora do esporte, mas chegaram na seleção principal, era um time só: Juninho, que Juninho Pernambucano, Chiquinho, Adriano e Leonardo. Pô, aí é foda. Aí, aí é um pouco difícil de, de, de isso acontecer novamente. Mas aquilo, pô, foi em 94. A gente tá quase 30 anos depois. E coletivamente, esse, então repito, coletivamente, o esporte já teve bom desempenho, como eu acabei de falar, já fui vice-campeão brasileiro Sub-20, mas aquele time coletivamente não era como esse, como está esse, se mostrando.
2: JP, é... primeiro agradecer aqui a presença de, de JP, né, porque nesse momento ele tá, tem uma missão aí, de estava assistindo Palmeiras e Juazeirense, né, mas disse, JP, pô, a vitória é importante do esporte, todo mundo querendo ouvir uma análise, JP, para quem não acompanha a gente de forma regular, é um profissional que hoje estuda a base, né, trabalha com a base, e nos ajuda muito né, a jogar uma luz mais detalhada sobre né, todos os clubes aí da região, né, ele está sempre acompanhando por perto, e naturalmente, né, até porque hoje trabalha com o esporte, ele, ele tem um, um conhecimento muito de perto né, dessa, dessa geração. JP, eu queria primeiro tua análise sobre essa visão de Cássio, se você concorda, que acha que a Copa São Paulo é, um, é parte fundamental do processo de maturação de um jogador, que deve ser privilegiada com, de forma racional, naturalmente, né? E deve ser privilegiada dessa forma. E aí você também já pode já pode trazer detalhado, porque Cássio falou algo interessante, a gente já imaginava a Riquelme, já imaginava a Ju, mas aí hoje você vê, você entra aqui no chat, Fábio rouba a cena, né? Então você já tem mais, mais jogadores sendo, sendo, sendo adicionados à uma lista. A lista tem Ítalo e Pedro que ficaram no Recife, né? Que já tiveram chances.
5: É, Pedro não poderia, né? Pedro não poderia jogar. Ítalo é, é. poderia.
2: Mas assim, no, mas eu tô até falando além da Copinho, a lista de jogadores da base, porque a gente abre, né, Twitter, tem sempre uma demanda. Pô, eu queria ver Ítalo, eu queria ver Pedro. Eu nem sou um deles, inclusive, porque eu não gostei muito da entrada, sobretudo de Ítalo, no time em 2022. Pedro eu achei melhor. Né? E, e, e não gostei. Acho que Ítalo é um cara que se aprender muito a jogar sem a bola, a marcar mais duro. Mas, obviamente, quando tem a bola no pé, ele gira o jogo. Tem uma facilidade de jogar de cabeça erguida. Isso é sempre muito bom. Então, eu queria essas duas andares. Se você concorda com essa linha de Cássio. né? E, e quem está aproveitando bem essa chance nesses nessa cinco passos que o esporte já deu? nessa
5: copinha. É, seguindo, né? Abrindo com, com esse debate que que a gente tem já já em, em momentos no ar, fora do ar, né? Eu vejo o, o futebol de base, né? O futebol de formação, formativo, como tendo três pilares mais importantes para você formar, né? Para você ter uma base forte, você ter formar bons jogadores, é, são eles. Primeiro, uma boa captação que é onde você vai encontrar atletas interessantes, atletas de maior talento. O segundo, você ter bons profissionais né, na casa para poder estimular esses bons talentos é, que a captação vai estar ali trazendo. E o terceiro ponto é colocar esses jogadores em nível competitivo alto, né, que aí talvez seja um dos principais, é, uma das principais dificuldades. Né, sobretudo, quando esse ano a gente perde, né, e aí falo a gente por hoje ser um funcionário do, da base do esporte, né, a gente perde a disputa do Campeonato Brasileiro. Então, o time ter participado ali do Brasileiro de aspirantes, né, o Brasileiro Sub-23, que inclusive a partir de 2023 vai ser descontinuado, é, já, é uma, já foi uma forma de tentar né, fazer esse ajuste, de, de, poxa, perdemos o Brasileiro Sub-20, perdemos o Brasileiro Sub-17, né, a gente vai ter essa, buscar saídas, né, foi até estudado que, que uma possibilidade desse time participar da Série A2, né, foi, mas acabou é, encontrando o Brasileiro de Aspirantes como a melhor das saídas para esse primeiro momento. Né. E a Copinha, sendo depois, de, e aí Cássio falou muito bem, né, hoje o principal campeonato de, de base é o Brasileiro, né, o oficial, é o chancelado pela CBF, é onde estão é um calendário mais regular, com pelo menos 10 jogos ali para todo mundo, né, com viagens ao longo do, do Brasil. Mas a Copinha é um campeonato extremamente tradicional. E eu venho batendo na tecla desde o início né, o fato de... Poxa, o Sport, por exemplo, pegou um grupo com Comercial de São Paulo, Inter de Limeira de São Paulo e Volta Redonda. Tá, Comercial, Inter de Limeira, é, Volta Redonda, não são times de, de nome não são times tão né, na mídia hoje que você não, não, não acha, pode achar que não tem times tão fortes, mas são times que estão ali no centro comercial. Então, esses times estão se, sempre sendo, é, são times que comercialmente já têm um, um dinheiro, comercialmente já estão no centro, que, que podem atrair os atletas, atrair os empresários dos bons atletas, conseguem ocasionalmente ali, poxa, vai ter um, um cara que é ali de São Paulo, ali da região do interior, que passou no, no Corinthians, passou no Palmeiras, passou no São Paulo e foi dispensado e prefere ficar ali pela região. Então, esses times sempre estão sendo bastante competitivos e ao longo do ano, no estadual, e aí é, com, com, com todo respeito, mas dentro da própria campanha que Cássio citou aqui do estadual sub-20, na primeira fase o esporte jogou grande parte dela com seu time reserva. E Cássio já passou os números: 50 gols feitos em 14 jogos. É, 14 vitórias em 14 jogos, 100% de aproveitamento, em que pese que o time reserva esteve jogando grande parte. Né? Então, assim, esses times que estão nesses outros centros, eles estão o ano inteiro, quando você bota a Inter de Limeira no Campeonato Paulista, a Inter de Limeira vai jogar contra Santos, vai jogar contra Red Bull, vai jogar contra Corinthians, você bota o Volta Redonda no Campeonato é, Carioca, vai jogar contra o Flamengo, vai jogar contra o Vasco,
2: então, Vice-campeão times... carioca, né? Inclusive.
5: Isso. Então são times pequenos, menores, mas que, dentro de um trabalho de base, dentro de uma competição, o ano inteiro estão disputando carioca, Copa Rio, OPG, Copa São Paulo, é, Campeonato Paulista, e sempre tendo nível competitivo. Né? E aí, quando você traz os times nordestinos para a Copinha, que vão enfrentar esses times você já coloca um nível de disputa acima, você já coloca um nível competitivo acima, você já coloca um nível de preparação acima, um nível de teste que muitas vezes a gente passa boa parte do ano sem ter. Né? E aí eu concordo com o Cássio de que sim, é importantíssimo você ter um planejamento bem estruturado para a Copinha. Eu vou bater sempre na tecla. Eu acho que a finalidade última... Né, o, o final ali tem que ser sempre o profissional, a prioridade tem que ser o profissional, se há uma programação, uma logística feito, por exemplo, o Vasco o Flamengo, os times estão fazendo né, o sub-20 desses times estão jogando esse início de estadual, enquanto o profissional está tendo uma preparação ali maior, mais estruturada o Vasco, se eu não estiver enganado, foi para os Estados Unidos para fazer uma pré-temporada diferente né, enquanto a base e, e reservas vão estrear estão estreando no, no estadual, mas no momento em que poxa, o esporte estreou quarta-feira, né, no no, no no pernambucano profissional jogou hoje já novamente profissional e tá jogando com o seu time principal. A gente tá vendo em campo Thierry, Sabino, Wagner Love, né, tá vendo contratações como Vargas, comedinho Edinho que são contratações que já que não expectativa o goleiro Renan. Então quando a gente tem isso, né é, é um fato que o que tem de melhor, o que você tem de possível disponível, idealmente, tem que estar disputando a Copinha. Né? Deve, ou, pelo menos, deveria estar disputando a Copinha. Para a própria pre pre preparação desses atletas, para um, para, para um futuro. Né? Se muita gente tem visto Marcelo Aju, Juan Xavier, Lucas André, que são os, os de maior destaque, Riquelme fazendo gol, né? Riquelme que, que já não vem jogando esse mata-mata porque sentiu assim, uma lesão ali naquele terceiro jogo, num gramado muito ruim, né, e, e eu já vi que no chat algumas pessoas até perguntaram se ele volta, e eu vou ser bem claro, a gente, como a, ba a base como um todo, né, o pessoal viajou com uma estrutura boa, uma estrutura adequada para São Paulo, e a gente tem tentado blindar eles ao máximo, tem tentado deixar eles fazer o trabalho deles ao máximo, sem estar levando né, outras preocupações, sem estar buscando outras preocupações, entregando a ele outras preocupações. Então, nesse momento, eu confesso que eu tenho tido bastante contato com o um analista que está lá, mas o meu contato é, ó, tu está precisando de quê? De relatório. Está precisando o quê? De adversário, de vídeo. O que é que eu posso te ajudar? O que é que eu posso te, te, te munir com, com informação? Com relação à informação lá de bastidor, né? de dia a dia, de ah, como é que tá o jogador... Volta, não volta, como é que está a escalação? E isso nem eu e nem ninguém que não está lá em São Paulo está, né, tá, digamos assim, preocupado. A gente está focado em deixar eles poderem desenvolver o, o, o trabalho principal, porque a gente acha que é um trabalho que tem bastante projeção. Essa vitória... A campanha né, inicial já, já mostra isso. Essa vitória hoje, como foi, né, jogando bola, se impondo desde o primeiro minuto contra o Corinthians o Corinthians em casa, né? não, não dá para dizer que não, o Corinthians jogando em casa com sua torcida, com todo mundo abraçando, né? por mais que tenha jogadores que estão no profissional, os jogadores que estejam na seleção, mas é o Corinthians, sempre é um time muito forte, sempre é um time muito competitivo, não à toa é o maior campeão dessa competição. Né? Então, é, para a torcida, o que eu posso dizer é esperar jogo a jogo, né? é assistir jogo a jogo e acompanhar cada informação que o clube vai revelar, acompanhar os bastidores, a coletiva de Marcelo Aju hoje já é uma coletiva muito forte, e quem tem acompanhado os bastidores vê que ele é um capitão bem presente, que sempre na, na roda ali de pré-jogo, de pós-jogo, sempre está falando, sempre está demonstrando o apoio ao grupo.
2: E aí, JP, isso é mais uma coisa que a copinha ajuda, né? A formar até líderes, né?
5: Perfeito. Porque Marcelo Aju
2: vai se, vai se consolidando como líder, né?
5: Exatamente. E quando não tem Marcelo Ajú. E, assim, Aju... e
2: como tem a cobertura, e como tem uma cobertura grande da mídia a torcida já começa a identificar nele essa Isso. função de líder, né? Esse
5: perfil, esse perfil. Para além da parte técnica que ele tem, para além da parte tática de poder atuar em várias funções, né? no jogo passado, por exemplo, Marcelo Aju inicia de zagueiro, que é a sua posição de origem, mas ao longo do jogo é movido para a lateral direita e termina o jogo dando assistência do terceiro gol na linha de fundo. Pisando na linha de fundo dentro da área e dando aquela assistência ali, voltando para Juan Xavier fazer esse terceiro gol. Né? Então, assim... É extremamente importante que esses jogadores estejam expostos a contextos competitivos de alto nível. Seja a Copinha, seja o Brasileiro, seja alguns campeonatos particulares que tem né, ao longo de, de todo o Brasil. Aqui em, em Pernambuco até o, o Retrô tem feito a Aldeia Cup que vai do Sub-13 ao Sub-16. E esse ano também inaugurou a Copa Atlântico, que, que é Sub-19, né, que, que são competições que, que têm ajudado a rodar o elenco, a botar as reservas para ter mais cancha, a você poder mais, dar mais tempo de jogo a quem não tem jogado tanto ao longo do ano. Copa Brasileirinho que o Sub-17 no início de 2022 participou, é algo que a gente debate muito. O Sub-17 do esporte no, em, em março de 2022 foi para Brasileirinho, acabou sendo eliminado pelo Cruzeiro na Copa Brasileirinho e em abril na Copa do Brasil, e aí é uma competição oficial de mais peso, na segunda fase, eliminou o Cruzeiro. O, time, o mesmo time do Cruzeiro que tinha eliminado o Sport dois meses atrás. Mas por quê? Porque o Sport já conheceu, já sabia como o time se portava, né? já tinha jogado contra, já sabia o que podia esperar, e aí pôde fazer toda uma preparação. Então imagina se esses jogadores estão sendo é, expostos a esse contexto de, de, maior, de maior nível, né? esse contexto de, de maior competitividade o ano inteiro o que vão poder entregar. Né? A gente fala muito do, dos do G12 ali, podemos dizer, né? colocando jogadores com 17, 18 anos, a gente vê um Vitor Roque saindo do Cruzeiro pro, pro Atlético Paranaense e, e decidindo o jogo de, de Libertadores em mata-mata em, em de Libertadores aos 17, 18 anos. Né? A gente fala de um Hendrick, mas esses caras estão expostos a esse contexto de altíssima competitividade desde cedo. Né? É você e saber... Um... E tem outra questão também. Esses times... Eles têm,
4: eles têm alguns times sub-20, pô. Isso. Tipo isso. É, assim, é, tipo, tem uns dois algum, ou três times sub-20. Assim, tem 30 jogadores no nível técnico muito alto onde, onde o segundo tipo seria competitivo e muitas vezes é competitivo. É competitivo, Sim. é
5: competitivo.
4: O, esporte, então, o assim... esporte ainda não tem, o esporte ainda não tem a, a capacidade para ter meio time competitivo. Ou você tem um time competitivo e não é abrir do jogador. Fazer falta no profissional, não é isso não, porque isso vai chegar. Mas assim, se não puder, é uma escolha. Pronto, meu irmão. O que é melhor? Pode ser melhor o que era melhor nesse momento? Era ter a Ju contra um. Eu posso ter nada, minha opinião. Era melhor ter a Ju contra o Maguari, com todo respeito, contra o Maguari, contra o Petrolina, ou ter a Ju nessa campanha. Eu acho que a Ju não perderá espaço por não ter participado dessas partidas, que ele poderia ter ido bem, já ter ganho, é, recebido chance de ficar de vez, eu acho que isso não vai deixar de acontecer. Agora, isso não é só a Ju. Ele, ele, se ele não estivesse em São Paulo, várias outras atuações não estariam acontecendo no nível que, que, que estão acontecendo. Aí, e, e assim, porque deixou de ganhar dois pontos contra o, 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 o Maguari, contra o Petroli, fez até uma boa partida. Veja só o espaço vai existir, vai ter jogo pra caramba, daqui a pouco vai começar a Copa do Nordeste, vai ficar um jogo em cima do outro, ainda vai ter jogo pelo estadual para jogar. Agora, na, nesse, nessa competição que encerra um ciclo desse time, eu acho que não teria mais. E, repito, isso que a gente tá debatendo, na verdade, é o que o esporte sempre fez, certo? Antes da gente ficar defendendo algo, ah, era melhor assim, na verdade, sempre foi assim, ou quase sempre foi assim, ou quase sempre foi assim. O que, o, o que me chama a atenção, e é isso que eu tava falando, é que esse ano especificamente esse ano, está sendo diferente. Tinha sido, eu não estou falando de hoje. O Fred até falou, Eu já tinha falado de, 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 desse debate até antes dessa, dessa campanha. o portas estão mandando um time melhor. Ah, fulano poderia ter ficado, fulano poderia ter ficado. Isso é o que acontece todas as outras vezes. porra Tenta fazer uma vez diferente um time que foi 100% no, no, no sub-20. Não, não tira uma peça desse time. Não deixa esse time jogar. Porque todas as outras vezes a gente já sabe como, como é o final do filme. Tenta fazer um Algo diferente que tá, é o que está sendo feito, que pode ser que já inclusive até já, já, o Sport já chegou nas quartas de final fazendo o que sempre, que sempre fazia, mas há 20 anos fazer aquela mesma coisa. Tenta fazer uma vez em diferente e finalmente fez. JP,
2: para fechar é de... a participação, fala.
5: Não, eu ia falar exatamente dos jogadores né que, que vinha citado Não sei isso, se era isso é. que... não sim.
2: tem mais uma pergunta, é... mas fala de jogadores.
5: E isso aí está muito alinhado com o que Cássio fala, né? A gente na base costuma falar que existem jogadores que vão ser necessários, é, vão, ser, vão ser os carregadores de piano que vão fazer outros aparecerem. Né? E, e esse, esses jogadores existem. É, dentro da base a gente consegue olhar para um, olhar para outro e, e dizer, poxa, talvez esse cara aqui não atinja o mesmo nível que ele faz na base do que ele faz no profissional, ou talvez já na base o cara seja um pouco contestado, mas ele pode dar uma segurança maior para né? o aparecerem. o invest também é, acontece. Exatamente. Muita gente acha que não, exatamente. E, e sobre jogadores que têm se destacado, né? Talvez Fábio, Nasson, é, é muito disso, né? Muitos são jogadores de, de pouca mídia, né? digamos assim, jogadores desconhecidos da, da grande maioria que talvez não acompanhe. É normal, é um nome que pisa ali no profissional, por exemplo, Nasson e Fábio. São dois jogadores de 2003, né, jogadores inclusive daqui, é, nação acho que é de Olinda ou de Paulista, a Fábio é de Recife, do bairro de Santa Amaro, assim como o Lucas André, né? o Lucas André também é 2003, então todos eles têm mais um ano de categoria de base, e são jogadores que ainda não pisaram tanto no profissional, né, são jogadores que, e, e quando é, não tem esse, não tem esse, essa chama, essa mídia ali por trás, né, Acabam que a grande massa não conhece tanto, mas quem está no dia a dia sabe o que esses caras podem entregar. Né? Quem está no, no dia a dia sabe que Fábio... Por exemplo, eu, eu acompanho Fábio há pelo menos um ano e meio. E em dezembro, assistindo um, um dos amistosos de preparação para a Copinha, eu parei para perguntar para alguém da comissão assim, Fábio, é destro ou canhoto? Porque ele simplesmente estava em um amistoso em que a bola vinha, ele girava para a direita, fazia um lançamento longo, longo impecável, puxava para a esquerda, lançamento longo impecável, tipo disse, pô, o que é isso aí? Com a perna boa desse cara, que ele faz a mesma coisa, igual com as duas. É, é, no, no meio do futebol tem um, um conceito que está que se difundindo, que é da ambidestria funcional, que é alguém que utiliza a sua perna ruim para fazer as coisas básicas ali, dar um passo mais curto, né, para resolver uma situação ali, fazer hum, um giro. Repete, por favor, JP, que a gente tem que
2: viver e aprendendo, né?
5: Ambidestria funcional.
2: Esse, essa, essa semana a gente já aprendeu com o esporte. É, aparência, como é que foi? É, é, o gramado está esteticamente danificado. É, qual era o termo, meu Deus? Esteticamente. É as... Não, mas as... foi um termo muito engraçado que o esporte falou. Meu irmão... Que arrudeu para dizer que é feio da poda, né? acho que era esteticamente danificado. Você chamar as pessoas de feio agora não? Como é que como é que Felipe é assim? É não, Felipe é esteticamente danificado.
5: De graça, de graça, de graça. Felipe não, Felipe não, é F, é F, que ele mudou o nome no WhatsApp é, perigosíssimo perigoso.
2: Mas não, eu é um exemplo de é exemplo de, é de, é de exemplo de Felipe porque é um cara bonitão, né? Então não não ofenderia
5: mas é isso, né? Existem jogadores que, que conseguem fazer uma função ou outra ali, que não é o seu, o seu melhor, digamos assim, mas resolve a situação. Mas Fábio, por exemplo, é um jogador que usa as duas pernas a esquerda e a direita, iguais, iguais, faz exatamente a mesma coisa com as duas, finaliza é, e, e, e dá passe e faz bola longa e domina e gira, né? E, e consegue, e tem uma recuperação defensiva de altíssimo nível. Nasson, como todo mundo viu hoje, viu nos outros jogos, é um cara que faz a lateral esquerda e joga de zagueiro. Né? Nasson e Baraka, por exemplo, é uma dupla que joga no esporte e joga com suede desde os 13 anos de idade. Nasson e Baraka, hoje com 19 anos, estão no esporte desde os 13 anos de idade, jogando juntos, sendo campeões. Campeão sub-13 sub na época deles não tinha, mas sendo campeão de, de torneios menores sub-13... Sendo campeões sub-15 pernambucano, invictos no sub-17, no sub-20, invicto né? como, como dupla. Então, assim, são jogadores conhecidíssimos, são jogadores da terra. É, Baraca é da Paraíba, a Ju, é, a Ju não, desculpa, Nasson é daqui, é, Fábio Lucas e Lucas André são daqui, Davidson também. Né? Então, assim, o esporte entendeu a importância de, de cair no campo da região, de tentar ser dominante numa captação. De dar valor aos bons profissionais, né, como o Suede, que chegou no esporte no sub-13 e foi para o Sub-15 e foi para o sub-17, e sempre formando jogadores de qualidade e sempre vencendo, né? E hoje, no sub-20, mais uma vez, mantém isso e fez boa campanha no sub-23. E a gente já tem Otávio sendo trabalhado é, no sub-17 com campanha de terceiro lugar na Copa do Brasil. Otávio, que é um profissional que já passou na base do Santa Cruz e no profissional como analista, já passou na base do Náutico como treinador, e o esporte trouxe um, um cara da região, da casa, daqui de Olinda. É, Luan é mais um que voltará, Luan, que atualmente é auxiliado desse Sub-20 na Copinha, voltará a assumir o Sub-15, né? e, e, e treinadores que passaram recente, como o Ítalo, como o Fábio, como o Paulo, em toda a categoria de base, e o esporte tem visto tem dado esse valor até pessoas da região qualificadas, que possam dar um bom estímulo de dia a dia de treinamento para esses caras, que vão fazer esses caras chegarem no profissional mais preparados.
2: JP, a pergunta que eu até vou para o superchat, mas uma pergunta rápida. Você até já deu uma, uma sinalizada para a gente ir encerrando. É, dá para ir até onde? Eu, eu, você já falou mais ou menos assim: curtir jogo a jogo, né? Isso, a ideia é essa é... mesmo, ou a gente pode ir? Porque assim, a tabela é dura, né? Já vem Cruzeiro pela frente, a tabela não tem muito... Ah, tá,
4: mas, olha só, cruzeiro... a tabela é tão dura que o
5: Sport pegou o Corinthians na terceira fase. não é pra pegar Foi, um exatamente,
2: de semana, de semana. é. é exatamente.
5: Passando do Cruzeiro, é, há uma tendência aí, se eu não estiver enganado, o chaveamento traz Goiás ou Novo Horizontino. Né? Novo... Goiás que tirou o Fluminense hoje, e o Novo Horizontino que tirou o Curitiba. É, são times que, logicamente, ninguém é, é besta aqui, ninguém são clubes menores do que Corinthians e, e Cruzeiro, é. mas são times com Sim. trabalho solidificado, do mesmo jeito que eu falei, um novo horizontino ali na, no interior de São Paulo, chatíssimo, com jogadores então, que o já são pisaram no
4: profissional. Chega na final sempre, e eventualmente é um ganha para São
5: Paulo. Isso. E o Goiás também, que tem um bom trabalho de base, né? Que tem, tem investido também nesse sentido, tem, um, tem uma captação. É, em evolução aí, em todos os níveis. Então, assim, não é fácil, mas é um time coeso. Acho que a, a, a matéria, a entrevista de Marcelo Aju ao final do jogo é, foi bem fática, né? A gente veio para mostrar que o esporte é time grande e o nosso objetivo é título. Né? Então, no dia a dia, a missão é uma só: é sempre trabalhar o próximo jogo com um, um total foco, porque aí sabe que há um, uma possibilidade, há uma capacidade para se alcançar mais lá na frente, né? para ir mais e mais. Eu acho que a gente não tem que colocar esse peso como uma obrigação, mas sabendo que a possibilidade existe.
2: É isso. JP, deixa só a gente passar o superchat aqui, porque talvez tenha algumas coisas da base. Fala, Cássio. Não, pode chamar o superchat.
4: Não, chama o superchat. Não, algum. fala,
2: fala, fala. Para... Pra...
4: Não, é só e depois assim, eu fica, sei, eu é, no Nordeste, no Nordeste, assim, em mais de 50 anos de Copa São Paulo, é, a estresse, se não me engano, em 72 ou 73 com Bahia, a gente até teve esse programa aqui, ninguém, apesar da Copa de São Paulo ter mais de 50 anos, é, ninguém tem nem 40 participações, porque o Nordeste demorou um pouco mais a participar, vai ter 37, depois pula, acho que é o Vitória, 36, o Sport é para 21 e todo mundo abaixo disso. Então, assim, são muito menos participações. E a, a melhor campeã até hoje é um vice-campeonato do Bahia. Que perdeu do, do Flamengo. A única final que chegou, semifinais, já são raras. É, antes de qualquer e Botou o jeito do tipo, tobogã, viu? Botou. É, 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 e, e assim, é legal porque a final é no dia do aniversário de São Paulo, ou seja, é feriado. E aí se não me engano é entrada franca. Então, diz porra, o cara é Bahia. A entrada é de graça. É feriado. Como é que o cara não vai pro jogo dele? Primeira <risos> vez que chega na final. Bahia e Flamengo, como é que o cara não vai? Mas não é só questão de ir, Tinha que tem volume de gente o Bahia o tobogã que foi demolido, não né? existe mais o Pacaembu, o tobogã. na verdade, nem o Pacaembu inteiro, né? o Pacaembu está tá parado, mas o tobogã já foi demolido, é, afinal vai ser outro lugar. Antes de falar de qualquer conversa desse tipo, de onde esse esporte pode, de onde esse esporte pode chegar, nesse momento é o seguinte, já, já é a terceira melhor campanha em 21 campanhas, se vencer o Cruzeiro, torna-se a melhor campanha ao lado de outras duas campanhas, as campanhas de 97 e 2016. Caso, então, é, é, antes de pensar tão além assim, pensar assim, ó, internamente porque que esse time está fazendo o seguinte, vai jogar contra o Cruzeiro, um jogo bom de se jogar, e esse jogo contra o Corinthians, não é, é para ficar de salto alto, obviamente nada disso, mas para mostrar que, ó, que tecnicamente esse time é capaz de fazer bons jogos contra times desse porte também, isso, isso é muito importante, porque até agora o nível era menor, podia ah, tá jogando bem, porque, mas beleza, jogou bem contra o Corinthians também. E se eliminar o Cruzeiro, já faz a melhor campanha da história do clube iguala. Aí você vai jogar, aí de repente jogaria as quartas de final, como aconteceu das outras vezes. Se passar das quartas de final, iguala a melhor, é, vira a melhor campanha do clube e vai, vai passo a passo. Nesse caso o Sport está a, a, a uma classificação e igualar um recorde particular. E obviamente isso é muita coisa, porque a gente acompanha o Copa São Paulo há muito tempo para de repente estar tá dizendo aqui que o Sport pode fazer a sua melhor campanha. <risos> então é óbvio, é óbvio que, que, que esse desempenho é, é acima da média. E
5: tendência jogo. do jogo
4: ser segunda-feira. segunda-feira, de jogo? A partir de agora deve ter um bocado de jogo no Sport TV. Antes estava passando muito jogo no canal da FPF, na né? Federação. Agora é só
5: Sport TV, basicamente. Agora só é, é muito Sport TV. TV. É, assim. Tem, tem uma imagem jogo que... contra o Corinthians, tem jogo contra o Cruzeiro.
2: Sim. Perfeito.
5: Cruzeiro que hoje até sofreu um pouco para é, passar do Cuiabá. Mas os né, 49 já, de
4: segundo tempo. Já, exatamente. É. Já
5: no final dos acréscimos, um gol de falta. Né, jogou melhor que o Cuiabá. Teve chances. Né, o goleiro do Cuiabá foi bem protagonista na partida. É, mas é um jogo que... É, essa noite, né? Não sei se a turma debateu isso no último pod. Na última live eu acho que não, porque talvez não tenha dado nem tempo. Mas... A Bete Nacional abriu a ordem do esporte a 6,80 né, contra o, o Corinthians. Contra o Cruzeiro, eu acho que já não vai estar tá nessa casa. Eu acho que já vai estar tá algo bem mais equilibrado. Eu acho que o Corinthians é 1,50, o esporte 6,80. Eu acho que já vai estar tá bem próximo do, de, de algo perto aí de, de 1,80 para cada lado. Algo nesse sentido.
4: Fred, eu vou dar tô... um, um exemplo de algo que, que, que não aconteceu, mas para ilustrar o que eu estava querendo falar. Não aconteceu, nem vai acontecer, que aí seria loucura. O, o meu ponto era o seguinte: aí esse time está tudo bem lá, aí você vê que tem um pô, esse cara que ajuda tá pronto para ser integrado ao profissional. Que, que outros jogadores podem ajudar, que Baraca pode ser um cara que pode ser bem trabalhado. Ou seja, ou seja, que tem algumas peças que podem ajudar. Aí de repente vem o treinador e fala: caramba, essa semana vai apertar, não sei o quê. Pô, chama esses três aí para completar o... Pô, é óbvio que seria legal pro profissional. Seria, mas não seria dentro de um planejamento, que é o meu ponto, é o planejamento, tá, né? Assim, dentro de um planejamento, não era... Não, não, não seria algo, assim, difícil de entender. Pô, vai ter o ter um jogo contra... Não, o tem profissional vai ter o um jogo contra o ABC depois vai ter o um jogo do Pernambucano, vai apertar um pouco e tal. Eu preciso desses três jogadores. Pô, bicho, precisar, precisa. Mas, assim, a ponto de quebrar... Uma, uma, uma campanha dessa forma, então o Sport não está fazendo isso, Esse é, eu só estou ilustrando o que de certa forma aconteceu outras vezes, que não, não, não é antes da, das oitavas, mas era zan, antes da estreia, tipo, antes da estreia, tira um cara, Porra, você, você não está tirando um jogador não, você está tirando a essência de um time que está pronto, que está treinado para fazer aquilo ali. É, é... Traçando outro paralelo, é tipo, tá o, cara, o Flamengo está com uma, uma, um timaço Aí, na hora que o Flamengo está jogando brasileiro, aí perde cinco jogadores para a seleção. <risos> Sim, tá ligado? Então, como, é que o, como é que o Flamengo vai ter o mesmo desempenho? Não tem o mesmo desempenho, inclusive, não, não brigou pelo título brasileiro ano passado por causa disso, porque o time ficou completamente desfigurado durante muita parte do campeonato, por causa que era o tempo todo, ele não jogava com o time principal. Então, num sarrafo menor, isso vai acontecer em qualquer categoria. Com N fatores, sendo nesse paralelo a seleção, entre aspas, sendo profissional do esporte em relação à base. E a base sendo que era o Flamengo do Brasileiro. Enfim, tomara que não, mais, que não aconteça mais. E se acontecer que seja um cara inevitável, tipo, ó mesmo, tira esse cara aqui, porque esse cara daqui é daqui para a Europa, ponto final. Tipo, é só chegar aqui para a Europa. Sendo um cara que vai ficar cinco dias de pré-temporada, talvez não seja nem relacionado, se for relacionado, vai ficar um minuto. Segura uma semana, pô. Uma semana. A Copa São Paulo acabaria é 22, pô, acho que é o aniversário de São Paulo. 25, acho. É o aniversário da cidade de São Paulo. Que, é, fevereiro está todo mundo liberado já.
2: Cliffman, joga os superchats aí na tela, né? Eu deixo de. Vamos em ordem aí do, do, dos anteriores, né? Para o mais recente, né? Mesac Mendes colabora aí com dois reais para o nosso projeto. Valeu, Mesac. Aquiles, né? Diz que ressalta ao que a gente já comentou aqui, né? A quantidade de futebol que o volante Fábio jogou. Né? De fato, um dos destaques né? dessa vitória sobre o Corinthians. E aí a gente vai para uma transiçãozinha. professor Aníbal é o seguinte, o professor Aníbal trabalha sempre com euro, né? e não teve foco, a exceção virou regra. Professor, o nosso foco, a gente tem que guardar para o momento certo. Né? Iniciozinho de temporada, deixa eu ver como é que o time vai sem o foco. Né? Na hora da verdade, a gente abraça. Tá? E aí tem o, o superchefe de Inácio, que é o seguinte, o que não dá depois desse arrudeio é Kaique Tiago Thiago Lopes. Nesse né? arrudeio é tudo isso que a gente falou da Copa São Paulo. E aí, Cássio? É, como a gente mesmo já falou, óbvio que, o, que a Copa São Paulo acabou sendo mais realizante, mas vamos dar uma passada... Mas tem aí. gente
4: para entrar no lugar desses dois caras que estão no elenco, porra. Isso, não é. Precisa de, não precisa botar nas, na, nas costas desse sub-20, não, porra. Não, irmão, não Kaique que não. é titular porque Anderson quis que titular. Thiago é. Lopes foi utilizado porque Anderson quis Thiago Lopes ser utilizado. Não é porque o sub-20 tá jogando em São Paulo, não foi por falta de peça, não. Tanto é que contra... Tirando o Vagnelov, que estreou, tirando que contra o Petrolina, esses caras já não jogaram. Então, assim, foi escolha, pô.
2: É, não sei, mas o que ele quis fazer, é só o gancho pra gente trazer a pauta. É... Do jogo contra o Maguari pro jogo contra o Petrolina, eu diria que o que a gente teve de mais relevante foi Thiago Lopes, não foi acionado, Kaique, não foi titular, e nenhum dos dois entraram durante a partida, né? O que mostra que Claro que rede social interfere, o passado interfere, mas assim, Henderson deu uma chance, não fez compromisso com o erro, né? O treinador não teve compromisso com o risco e com o erro
0: com mais e... um erro. Com mais um erro.
4: Assim é foda. Assim, eu tô, tô, tô livre para falar assim. Eu acho que assim. Não é com erro, não, é com mais um erro. Eu não teria dado essa primeira chance, não. E nem você, Fred, você é que você está falando isso? Porque nem você. Né? Eu de forma nenhuma. Mas o então, treinador assim, então... que
2: é diferente, né?
4: Mas, não, por que é diferente? É diferente
2: porque a gente. Porque o diferente. cara chega, né? aí o cara diz, oh, não, então, por
0: vamos mas aí vamos então, lá, tal.
4: é diferente porque a gente, a, a, gente, a gente aceita que é diferente. Se, se o cara chega, aí só chega, então, então, então é bom demais. Sempre que se trocar treinador, o cara sempre vai ter chance. Aí é, não dá, de repente, você pode dizer, ó, não vai ter chance. Aqui, ó. É, isso você não precisa, obviamente, botar o jogador numa situação que vai desvalorizar, porque até criou um ativo do clube, tá lá dentro do clube. Mas é o departamento de futebol que permite isso. O departamento de futebol é. já poderia ter dito, já poderia ter dito, ó, esse cara aqui a gente está tentando, emprestar, está tentando fazer isso, tal tal, 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 Não coloca, não, já teve um desgaste muito grande. Não dá para ser que titular no primeiro jogo ele fazer o que fez durante toda a temporada, não dá para Thiago Lopes entrar no decorrer do jogo e perder a bola do jogo como ele perdeu durante toda a temporada. Então, ali já foi erro de Anderson. Porque, é. É, é, primeiro, ele tem que assistir futebol. ele ainda assistiu o esporte, ele viu isso, porra. Você, veja só, ele é o treinador do esporte. Supondo que, já que o esporte não montou um novo time, o time do esporte é uma base. Então, se tem uma base, eu acho que ele viu os jogos do esporte. Se ele viu os jogos do esporte, ele viu aquilo acontecer. Então, então eu coloco já como um erro. Eu acho que ele foi bem hoje contra o Petrolino. Foi bem contra o Petrolina Fred. Mas só para não isentar contra o Maguari. Contra o Maguari, acho que ele já errou contra o Maguari. Eu acho que é muito é, Eu não estou isentando,
2: eu só estou esse... dizendo assim. Dizer... É que. Sim, eu não estou não, te... não, eu também não estou isentando, mas assim, eu acho que é... além de isentar ou não, é assim. Não teve compromisso com ele. Colocou, não gostou, tirou. Pronto, e é nem isso achou. que a gente está
4: discordando. Eu acho que ele já errou ali. Ah, tudo bem, cara. Mas eu não tô ah, Entendi, entendi. É, entendi. É. Ele errou ali e não teve compromisso e repetiu o erro. É isso. Exatamente. Não tem
2: compromisso ah. com o erro. Assim, porra, não gostei. Porra, vou botar. Não, não vou dar a segunda chance. Não, eu, eu, e... tá, eu, eu, entendo. Eu,
4: só, eu só acho que o erro já poderia ter sido evitado. Tipo, ele não precisava. Já não é, precisava mas a gente,
2: mas a gente tá partindo de um cenário que, que é o segundo jogo, né? E aí a vida que segue não foi repetido. Eu acho que isso é positivo. E a gente teve numa atuação muito surpreendente né, do Gabriel, um jogador que chegou sob forte desconfiança, salário baixo, um jogador de uma realidade é, é, que o torcedor, a gente que está de fora, não costuma valorizar muito na montagem de um elenco. Agora, é claro que essa atuação do Gabriel tem um, um, uma chance gigantesca de ser um daqueles, me engana, que eu gosto, né? Perco Petrolina no estadual. Tem um cheirinho de me engana Olha. que eu gosto, mas enganou bem, né? Foi uma atuação muito interessante, né?
4: Concordo com você. É, concordo com você nisso. A gente não pode cair. Acho que até, acho que até a Inácio já lembrou aqui. É, não, não sei o que falou com o jadson Enfim, não sei se tu viu no chat alguém falando aqui. Não, nem não, nem não,
2: mas jadson teve uma Na atuação cabeça. boa,
4: né? É, o 7 a 0 sobre o 7 de setembro, assim, tal... O Petrolina, é, é sempre importante contextualizar. O compromisso com o erro, já que você usou essa expressão, seria nosso se a gente não falasse que o Petrolina, até dia 28 de dezembro, dia 14 de janeiro. Pô. Até 28 de dezembro, o Petrolina não estava confirmado na primeira divisão do Pernambucano. <risos> o Petrolina não subiu na Série 2 e dentro de, um, de um, um arrumadinho, aí o Pernambucano, que para ter 12, vai ter 13 times e subiu cinco times. Ou seja, dois times estavam brigando pela vaga, os dois subiram. E o Petrolina foi esse último time, no dia 28, o time já estava mais ou menos sendo montado, mas tem um mês. É um time de, de receita mínima, é um time que vem, vem, faz a maior viagem possível para estar tá aqui no Recife, para jogar essa partida. Então tem uma série de carências, de deficiências técnicas, de carências técnicas para esse jogo. Mas o esporte, com o seu conjunto, tipo, não era estreando já, não eram jogadores desconhecidos, eram jogadores até conhecidos. É uma, é uma base de um time que o esporte teve uma imposição contra o Petrolina boa, dominou o jogo assim, não brincou muitas outras vezes, Fred, a gente já viu esse time do estadual do esporte, mesmo o tanto principal, ser um jogo chatíssimo de assistir um jogo que não acontece nada, os caras estão lá batendo o ponto de um jeito que queria estar em qualquer outro lugar, menos ali jogando não foi o que aconteceu, eu acho que o esporte jogou como um, como um jogo ali onde, ó, meu irmão, precisa vencer hoje porque senão o Náutico vai, vai abrir vantagem, senão o Santa Cruz se classifica na... parecia que tinha algo assim que já estava muito iminente dessa, dessa disputa, eu acho que isso foi interessante não sei se porque há dois meses esse time não jogava na Ilha do Retiro, porque essa temporada está diferente, né? o último jogo tinha sido no início de novembro, é, depois teve a Copa do Mundo, a temporada, por causa do novo regulamento da Copa do Brasil, que vai forçar você ter um bom desempenho estadual, ou seja, o seu ranking não é nada, o tem que fazer uma boa campanha estadual. Seja qual for a explicação, acho que o esporte é, jogou nesse jogo na Ilha do Retiro. Até a torcida entendeu, porque o público foi bom. Eu assino, é, aliás, tem tido bons públicos, pô. O Bahia botou 24 mil. Pô, o Bahia botou 24 mil, porque é grupo city agora mesmo. Tem que botar é. disso aí pra cima. O Fortaleza botou a capacidade quase máxima do, do PV. O um estádio menor botou 16 mil pessoas. No estádio cabe 19, 19 ou 20 mil pessoas. O Santos estreou na noite, noite de quinta-feira botando 9.500. E eu acho que o Sporting, um jogo que passou a Globo pra cá, que obviamente é, um jogo, é algo que tira muita gente do, do estádio, é, botou 10 mil pessoas. Então, assim, bons
2: públicos. Mim, Salvador, eu não porque... sabia que o jogo tinha passado da Globo, não. Assistindo da zona. No Passou celular. na Globo e quem,
4: e quem narrou foi a Renata Silveira. A Rembrandt tá de férias. Foi mesmo? Foi. Ela veio pro Recife narrou o jogo na Globo. Ou
2: seja, podia ter visto o som, né? <risos> não
4: fala isso não. Mais
2: detalhe, olha só. Depois do Dazon na estreia, a Rembrandt, meu Deus do céu, o Rembrandt é o amor, né?
4: Parênteses sobre a Dazon. A, narração, a transmissão da FPF é melhor do que a da Dazon. Assistir é, hoje, olha só.
2: Agora ficou até claro, Cássio, porque hoje foi decente, né? Hoje foi decente a Dazon. Mas é porque ah, não, eu tava não, usando tô... as imagens da, é, da, da, tarde, da Globo, não. né?
4: Eu não tô é. falando de hoje, não. Eu tô falando da. da tô, não tô comparando, tô comparando com o meio de semana. E da FPF. É. Agora tá muito boa. Tá com replay, propaganda. Tem, tem propaganda agora, porra. <risos> A transmissão da FPF, Imes e Maguari. Lá no Velho Gilando de Carne. Viu um pedaço do jogo, né? Depois começou do esporte. Mas, enfim, é... as peças que entraram nesse jogo. Poderia ser um jogo da Série B. Hoje, hoje. Parecia que Parecia um jogo da Série B. Porque o time que. O, o ataque que começou. Poderia estar jogando a Série B. E o ataque que entrou no segundo tempo, também... Porra. Entr entraram lá bandeira. Paulinho, que é uma revelação ao, ao que o esporte aposta. E Wagner, Le Wagner Love. No primeiro estava Edinho, Wanderson e, e Gabriel Santos. Pode, de repente, o Sport encontrar, Fred, uma peça para melhorar? É óbvio que pode. Espera-se que aconteça isso. Mas as seis peças ofensivas utilizadas contra o Petrolina poderiam ser as seis peças ofensivas de um jogo da Série B. Sem precisar de Kaique sem precisar de Thiago Lopes virando ponta, meu Deus do céu, tá ligado, ou seja, seis jogadores, foram seis jogadores que podem ser, podem ter boa utilidade no Brasil, que é, que é o objetivo principal do esporte, sem você precisar de jogadores que não rendem no esporte, não significa que esses caras não rendam, porra. Ninguém, tá, ninguém paga o que paga a Kaique, porque o cara não sabe jogar bola, é o que o cara sabe jogar bola, agora, a, pô, futebol é isso, acontece de vez em quando, o cara não rende em tal clube, agora, você vai insistir até o fim da vida para provar que está errado, é foda, você vai o se próprio Gabriel, Gabriel,
2: né, Cássio? O próprio Gabriel, que hoje foi bem, abre uma porque chance de se de firmar no não esporte. Não é. E abre uma chance. Porque quando você começa bem, você já ganha margem de erro, né? Tem, é quando ciclo, você tem. As... Cara muda. É, você, a torcida já fica mais paciente com você. Foi uma atuação muito boa, né, do, de Gabriel? Muito boa vai, mesmo. Assim.
4: É, Durval foi escorraçado do Atlético Paranaense. É. Do, do Rival, que é um dos maiores jogadores da história do esporte, um dos jogadores mais vencedores da história do esporte, chegou ao esporte porque foi escorração depois de um, ter falado na final da Libertadores de 2005.
2: É. Magrão era ninguém, pô.
4: e mesmo com ele fazendo o que fez no esporte, a galera do Atlético ainda vira os olhos. Ah,
2: quer, quer, quer dizer, é assim,
4: é não, é. Magrão já estava com 28 anos quando veio para o esporte, já tinha rodado o Rio Branco, já tinha jogado no Fortaleza, tinha jogado um bocado de clubes, e de repente chega no nem
2: Fortaleza New Generation, não, é Fortaleza Raiz. Fortaleza né? é Outscour. O Disco.
4: <risos> Fortaleza é Odescuol.
2: Fortaleza é e... Velho Testamento, né?
4: <risos> Fortaleza Velho Testamento, Velho Testamento. É.
2: E, então acontece.
4: Mas então isso não significa que. Não é, assim, é assim, velho. Quando ficar falando óbvio é foda. É. Enfim, enfim, não vou ficar falando quem não jogou, não. É, Os caras nem entraram em campo. Quem jogou, é, mas, que teve um... mas não tem entrada em campo
2: é passar. um lead, viu, Cássio? Não tem entrada em campo é um lead, porque os dois gols que cada um perde, né? Contra o Maguari, que a gente tweetou isso, falou tudo isso, assim, é simbologia demais. Os e caras gol, não entraram... Não
4: acertaria o passe de Paulinho e Kaique não faria o gol de Wagner Love.
2: Perfeito. Nem de perto, nem de perto, né? Então, Cássio, eu acho que, assim, não vamos nos alongar muito sobre o jogo, o jogo é muito, muito poeirinho, o jogo de adversário. Acho
4: foi legal de assistir, viu?
2: Foi Esse legal que isso quer dizer. Minha conclusão era essa. Foi, porra, mesmo com 2x0, que não é placar um placado e não é um 5 x Não parecia zero, Galeto, tá? não. não parecia mesmo galeto com o gol demorando a sair. Porra, foi bem o time, né? Foi atento, jogou ligado. Eu achei o Astral muito bom, né? Eu acho que isso é o que você tá falando, né? Foi um jogo de Astral bom, né? Isso. Não parecia Galeto, porra.
4: Não foi modo rindo. É, não foi de um time que ganha a hora que quiser de repente até ganha. Tipo, foi um placar de, de um jogo até parece modo rento, 2x0, mas foi 2x0 porque os caras perderam muito gol e tal, com a bola passando perto da trave, goleiro defendendo, enfim. Mas não foi por falta de chance criada, não foi por falta de entrar na área, tá ligado? O time entrou na área, buscou, variou as jogadas e assim, jogou como tem que jogar para as partidas que virão, como a do ABC daqui a uma semana. Já que o Sport não fez é, nenhum amistoso para a temporada, o esporte, é, a, galera tá perto dizer, a gente caiu, não sei, tá me ouvindo aí, né, Fred?
2: Tô te ouvindo.
4: Ah, então pode ter sido só um cara aí. É... Se não, se tivesse tá me ouvindo, teria caído hoje. Então, assim, como o esporte não fez amistoso pré-temporada, pré-temporada do esporte, com todo respeito, é o Maguari. Tá? É o Petrolina hoje. Isso funciona dessa forma, porque é um jogo... O Salgueiro já vai ser um jogo duro, é, terça-feira, lá no Cornélio. Não sei se, por exemplo, o esporte deveria usar o Wagner Love nessa partida. Acho que já deveria segurar um pouco pro jogo contra o BC em uma Copa do Nordeste que tem todos os grandes times assim, basicamente todos os grandes times disputando, onde você joga quatro em casa, quatro fora, para não desperdiçar os pontos em casa que o esporte desperdiçou na campanha de 23 e depois teve que suar com aquela vitória sobre o Bahia lá na Fonte Nova para arrancar a classificação. Então, para não ter aquilo ali, acho que tem que jogar completo contra o ABC. Não é a, o Pernambucano não permite o formato, o novo formato, né não permite que você é, mande o time em reserva Contra o Salgueiro. Mas administrar elenco vai continuar sendo algo necessário num, 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 num calendário que é tão apertado. E você tem 12 jogos do turno em Pernambuco. No Ceará, Fred, se eu não me engano, são é, cinco, pô. É foda. <risos> eu acho que Não, certo. Eu até escrever agora. Meu, Pernambuco são 12, na Bahia são nove. São 10 times. Que não... Pernambuco subir para 3 segundos. jogar 12 vezes no turno. Mais os 8 do, da Copa do Nordeste. Ou seja, 20 jogos. Só de fase classificatória. Então é óbvio, óbvio que vai ter que administrar elenco. Eu administraria já pensando no ABC.
2: Cássio, é, como eu ia dizendo. É um jogo muito simples. Um jogo de adversário muito, muito abaixo. Mas um jogo animado. Um jogo que a gente curtiu assistir. Que eu acho que coloca o esporte onde deveria estar nesse momento da temporada, né? Eu encontrei o Maguari, muitas adversidades, né? De local, de luz, de campo, né? De travado, de tesão, de, de tudo. Mas tá onde deveria estar essa semana. Vai para dois jogos, como você já entrou, né? Salgueiro logo agora e depois ABC, que é uma reestreia da temporada, né? Você tem aí uma semana e meia, duas de futebol para ter uma estreia, né? Contra a BC, e a gente sabe a importância, assim como. Eu acho que é muito, muito importante você citou essa nova regra da Copa do Brasil, né, que faz com que se olhe com a lupa maior para o Pernambucano e que obriga você fazer o básico no Pernambucano, o básico, no caso, para um time como o Sport. Mas você tem que ter muito cuidado com a Copa do Nordeste também, sabendo com, como cada ponto é importante para poder decidir as vagas em casa, né, Cássio? O Sport, ano passado, na campanha que foi até a final, precisou eliminar o CSA em Maceió, que é muito mais difícil. Depois Isso. teve a chance de jogar em casa com o CRB, porque o CRB eliminou o Ceará, senão ia ser jogo único. É exatamente. Lá no Castelão. Todo mundo lembra a renda que foi esporte CRB. Todo mundo lembra o astral que foi esporte CRB.
4: 860 tá? mil reais a renda do jogo. É, com dois, de... Como é jogo único, os dois ganham, se eu não me engano. Mas, assim,
2: então, assim é, um é, é, é importante que o esporte, ele, 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 e todos os clubes que jogam Copa do Nordeste entendam que Cada ponto vale muito para é, o cruzamento, para a final. O Sport empatou o Fortaleza aqui. No jogo de volta, foi um jogo duríssimo, 1x0, um perdeu. Às vezes, se a ordem dos fatores está invertida, você tem uma, um roteiro diferente. Mas eu acho que é isso, né, Cássio? Eu Mas mesmo mais que não estivesse diferente.
4: É. Se, você, se o Sport tiver uma campanha para chegar novamente naquele momento, já deu certo,
0: porra.
2: Porque
0: totalmente, totalmente, tá, DC, totalmente. Inclusive, está é.
4: mais difícil de ser, de, de ser finalista do que ano passado, que agora tem um Bahia que todo dia compra o um jogador por não sei quanto, Fortaleza todo <risos> dia compra o um jogador por não sei quanto, você assim, tá muito mais difícil. O próprio Ceará, mesmo é está tá se reforçando bem. É, é. Então, assim, tem... E, porra, vai, vai jogar todo mundo, mesmo em, em situação, vai jogar CRB, vai jogar o CSA, o Náutico, o Vitório, o Santa. Assim, praticamente não vai ter jogo leve. Assim, tecnicamente Isso. vai ter diferença? Claro que vai ter. Mas, assim, não vai, você nunca não... vai... O esporte ABC, ABC é um adversário de camisa. Você vai, vai ser rara as oportunidades onde você vai pegar um adversário com uma camisa que não tem tanto peso. Não, é. Já não é o caso da estreia, por exemplo. É, é. Então, por isso que eu disse, eu, eu prepararia o jogo do ABC, mas não podendo abrir mão do, 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 do Salgueiro. E assim, não abrir mão do Salgueiro é, por exemplo, eu falei um jogador, Wagner Love, outros jogadores podem jogar, porque tem muita gente para jogar ainda.
2: É, sem dúvida. Até para deixar o povo jogar, né, Cássio? O próprio... Gabriel Depois, foi tão só bem tem dois hoje. Jogos. Só tem dois jogos. Isso. É. E entender que vai, que a temporada. E não, é, eu acho que essa coisa de de, de Vagner Love, ela vai até além da, da dessa semana, né? Você saber cuidar de Vagner Love a temporada, né? Um jogador que mostrou sua importância. Você foi muito bem, né, quando você disse que que Thiago Lopes não daria o passe e cair que não faria o gol, né? É uma tranquilidade. Ele dá uma tranquilidade ali ao ataque do esporte. Não é que Wagner Love seja a sombra do cara que já foi um dia, mas assim ele dá tranquilidade ao ataque. Você sabe que você tem alguém ali capaz de ajudar. Se o time tiver um poder de criação, aquele aquele jogador vai ajudar a resolver. Né? E foi isso que a gente viu. Muito boa, né, Cássio? Também gente, foi bom você citar Wagner Love. Pra gente até passar por ele e fechar com ele, muito bom o retorno, né?
1: É, o cara
4: tava em Dubai há meio de uma semana, pô. <risos>
2: comendo carne de ouro, né? No, no... Carne de ouro. Não sei se
4: tava comendo todo mundo, não sei se tava comendo carne de ouro, não. Tem real para isso. Não sei se tava comendo. Mas... Não, teve
2: foto lá. Comeu, teve, teve foto Comeu lá. também? Teve, comeu carne de ouro.
4: Ah, eu, pensei que era, eu pensei que não tava falando por dedução, então comeu carne de ouro também. Ah, não, não, mas...
2: comeu comeu, comeu.
4: Não, real para isso eu sei que ele tinha. Eu não sabia se ia acontecer <risos> mesmo. É e assim, quando o cara tem estrela é foda, porque ele... Vamos jogar real. Isso que ele fez era pra perder a moral, parte da moral que ele, que ele conseguiu construir na, na... desde que ele chegou ao clube. O time, o time é. tá todo na pré-temporada, o cara tava treinando, de repente o cara demora na resposta, algo que tava quase certo, o time começa a se representar, vai treinando, o cara continua em Dubai, tal, 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 tal. tal, tal, tal. Aí... Ele, ele deu de rumar, ele pagou para ver, meu irmão. E, e respondeu. Por, 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 porque a atuação dele foi boa, tá? O primeiro lance dele já é uma bola na área, ele pega, gira, a bola passa por cima, é perto do travessão. Teve um lance que ele um pouquinho desatento, quase ele deixou de marcar, acho talvez um pouquinho de, de, de falta de atenção. E o gol ele, foi uma tabela muito boa, ele começa a jogada, ele enxerga Paulinho num passe que já não era fácil e, e recebe a devolução de Paulinho, de Paulinho num passe que era ainda mais difícil. Meu amigo, foi uma triangulação do tamanho de uma quadra de futsal. <risos> se Tem, tá ligado? Não é aquela triangulação que o cara passa aqui, dois passos na frente, não. Se você olhar o lance, a o espaço, a triangulação é enorme. Mas aconteceu. É, porque tinha um jogador com visão e tinha um outro da base que estava, tecnicamente, é muito promissor. Então, assim, foi bom que, que ele tenha respondido. Porque ele ter, poderia ter... O tipo de atuação, levando, o caso, por exemplo, o Cabral, do Santa, que sai vaiado. Uma dessas sai vaiado. Aí você já junta as coisas. Você pensa... É uma atuação ruim, que fosse uma atuação ruim. Aí já foi uma atuação ruim, porque não estava com o time, a porque A falta agora faltado,
2: que não estava preparado, que chegou, preparado, que precipitou o retorno.
4: E talvez fosse tudo verdade. Veja Talvez é. fosse tudo verdade, mas ele, ele arrefeceu todo esse debate, porque o cara entrou e correspondeu. E correspondeu da forma como ele correspondeu na Série B, o que sempre chamou a atenção, né? Porque ele nunca foi só um jogador para concluir as jogadas. Ele sempre foi um jogador de uma entrega assim, de um nível que a gente estava dizendo, Pô, tá... Surpreendendo. Ninguém contratou Wagner esperando que o Wagner cara... logo pra... esperando o Fred que ele fosse ser, além de um finalizador. Se fosse um finalizador, já era uma boa contratação, cara, porque ele é um ótimo finalizador. Mas, ele, desde que chegou ao esporte, ele nunca fez só isso. Ele sempre foi um cara que sai da área, trabalha a bola, consegue infiltrar, consegue tabelar, aparece para o jogo, ou seja, vem sendo jogador, não sei até, até quando fisicamente ele vai aguentar.
2: Por já isso eu estou vendo a importância... A importância de, de saber de deixar mano. isso de agora, né? De agora.
0: Perfeito. perfeito.
2: De agora. Tá. É... E o gol que o Matheus Vargas perde.
4: Aí acontece, ali é cair, acontece a cair, que... o é... É, é chato um gol daquele jogo tá 0x0. 0, o último lance do jogo acontece aquilo. Aí, puta que pariu, meu irmão. Aí, é 0x0, é, é virou piada, segue o jogo.
2: É, eu também acho assim, não tem que. Foi um cara muito que foi bem, né, na estreia. Fez a partida Quem mais. Quem foi bem
4: nos dois jogos não foi ele, não. Quem foi bem nos dois jogos foi Edinho.
2: Edinho, né? Eu acho que o Sport tá, tá onde deveria estar. E todo mundo tem que ter muita tranquilidade para analisar todos os times. Assim.
4: 7 de setembro 7x0 foi o maior ensinamento. Já dessão Fred. Ganhou seis <risos> meses de escalação por causa daquele jogo. É,
2: exatamente. E assim, a gente tem que lembrar, porque também está um tá mal.
4: Mas foi por causa do jogo daquele é. tempo ali.
2: Então, que foi Petrolina. Eu vi aqui no chat Zé, Zé, tem sido próprio petrolina Não, não. Mas eu,
4: não lembro, tá não. eu não, se... não lembro, não. Eu Não, lembro não. Não, não. Petrolina estava na segunda divisão no passado. Não jogou a primeira,
2: não. É, eu realmente não lembro, não.
4: Não, não. Petrolina não foi, não.
2: Não, sim. eu estou dizendo que eu não lembro o... qual foi o jogo. Mas, enfim, Cássio, é... isso vale para jogador, vale para time. Por exemplo, a bandeira não está tão bem quanto estava na... na temporada passada. Mas, pô, tem jogador que é diferente. Que precisa ter sequência para voltar para o ritmo. A gente não pode tratar todo mundo como um jogador de videogame. Cada um tem sua, sua, sua forma de, de, de jogar e de, de melhorar um seu desempenho. Banco,
4: se fosse 1 a 11, tipo se fosse é. de 1 um a 11 e sem reposição, como era? Como foi? Na verdade, o esporte não era nenhum 11, porque o ataque do esporte só foi acontecer já faltando três, quatro meses, sei lá, três meses na reta final da segunda divisão. Mas, no sentido de ser um time titular bom, mas que você tira uma peça, vira um problema. Que eu sempre dou um exemplo. Um dos maiores casos que eu já vi disso é o Náutico de 2012. Ele é, um é, Sobretudo porque o time não se machucava. Basicamente Não, não se, machucava,
2: se machucava, pô. Não se machucava. Era, era, é.
4: A reposição, até pelo Náutico que era, era na primeira divisão do, da, na Série A, o Náutico, 12, o Náutico foi G4 como mandante. O problema é que ele foi Z4 como visitante. Mas o Náutico foi G4, ele ganhava quase todos os jogos nos aflitos, mas o que era impressionante é que, com investimento menor, bem menor em relação aos adversários, o Náutico montou um time titular muito eficiente, muito incisivo, mas com, pela falta de receita para ir além disso, a reposição era catastrófica. Então, na hora que alguém cansava, machucava um pouquinho, expulsão, mar... qualquer coisa do tipo, e tinha que ter explicar.
2: Sai não, sai não,
4: <risos> Na hora que isso acontecia, o Náutico arrumava um problema, porque não tinha. Então, assim... E agora, voltando para o esporte, né, nessa situação, eu volto porque eu falei lá no comecinho. Eu acho que as seis peças ofensivas que o esporte usou poderiam ter sido no um jogo de Série B. Eu não tô falando, olha que eu não estou falando do time inteiro, porque eu acho que o time inteiro vai, vai, vai ter vários ajustes. Eu estou dando só um exemplo de que os três atacantes, ou seja, os, os dois pontas esquerdos os dois pontos direitos e os, e os dois centroavantes, que foram utilizados, se a gente estivesse vendo aqui... Esporte Novo Horizontino e tivesse sido. Esses, todos esses atacantes tivessem sido utilizados, a gente não estaria falando, como falou, ah, acredito não estaria falando, como a gente falou várias vezes na campanha do ano passado, Fred. Não tem ataque. O esporte não, o esporte não se preparou para ter ponta. Porque o esporte negligenciou a formação do ataque na Série B de 22. O esporte negligenciou a formação do ataque. E nesse momento, o ataque do esporte contra o Petrolina é melhor do que o ataque do Esporte durante um turno da segunda divisão. <risos>
2: perfeito
4: é isso que eu tô querendo dizer os seis jogadores, se o esporte desse esse ataque os seis jogadores, se o elenco fosse esse é infinitamente melhor do que o primeiro o time que jogou o primeiro turno inteiro e, e fez menos de um gol por jogo, muito menos do que um gol por jogo no primeiro turno
2: então é isso, Cássio deixa eu só fazer aqui uma atualização, quando a gente começou a parte do esporte no programa, eu fiz uma enquete se o torcedor preferia ser campeão do estadual ou da copinha, tá? Você preferiu o quê, Cássio? Acabei Fica de perguntar.
4: Aqui, pai, da copinha muito. Veja só, pode muito. ser visto. Se precisa da, copa, precisa da copa, do Brasil, tá?
2: Certo. Certo.
4: Qual o do Santa Cruz? É. Santa Cruz lembrou ganhar perdeu para Santa Cruz pô, dois empates golzinho ali polêmico e tal beleza perdeu para o Santa
2: Cruz o Vá no né perdeu para o Santa
4: Cruz
2: Rebran feliz Rebran feliz para caralho não, 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 não pa.
4: perdeu 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 vice beleza Gré no caralho a confusão a estreia para Série B beleza lembrou cadão mas o o o o o, tito, o, o título da gata da tá do estadual eu acho que da Copa São Paulo veja só é óbvio que, que a audiência não né, em comparação se afinal foi o Esporte Santa do Pernambucano pergunta para Globo se o que, lá, será, vai dar mais na audiência claro que vai Copa Poxa, São Paulo é. de manhã e tal mas assim tem algumas coisas assim que são nesse caso era o país todo vendo era, era uma transmissão nacional estaria sendo um, um jogo importante seria algo inédito no Nordeste se algum clube do nordeste ganhar a Copa São Paulo, será o primeiro clube do nordeste a ganhar a Copa São Paulo. Ninguém nunca venceu, então eu acho que teria. Eu acho que teria isso e outra, e aí é o mais importante: tá? Quanto renderia o esporte ser campeão estadual? O Galento. não, sim, e essa Copa São Paulo?
2: Pelo amor mudava. Sensitivo. O
4: clube.
2: Se esse time. Se tiver, pela se ação, tiver contrato, né? Se tiver contrato, não sair. <risos>
4: não, pô. Não, não, vamos jogar, vamos jogar. Veja só, tem contrato. Tem contrato. Aí é foda. Se não tiver, aí eu prefiro ser campeão estadual, claro. É, mas, assim, dentro de uma situação normal. Dentro de uma situação sem ser uma burrice dessa. É Aconteceu, né? Mas é, todo mundo tem um contrato amarradinho e tal, não sei o quê. Quanto renderia isso? Eu acho assim, Fred. Que é incomparável, na verdade. Eu acho que é incomparável. De que há de uma revelação, um Marcelo Ajul desse jogando, uma, uma, o que está jogando, de repente, terminar a Copa São Paulo como campeão, para de repente não ter um outro time já querendo fazer pontos, já ter uma venda para a Europa, dirá assim: como, como sempre acontece, nos times da Copa São Paulo, sempre revelam jogadores assim, e, e os campeões sempre revelam jogadores interessantes. É, financeiramente, eu acho que que já responderia isso. Eu gostaria do ineditismo, e seja qualquer que fosse. Tipo, tem situações, Por exemplo, se perguntasse Fortaleza, Pô, Fortaleza vale o pentacampeonato, vale a hegemonia de estadual, aí eu não acho que para o Fortaleza, que ele trocaria este estadual específico de 23, não é qualquer estadual, é este estadual específico de 23, pelo título de 2023. Aí eu estou dizendo, se o esporte te, estivesse sendo para ser hexa campeão, eu não trocaria o hexa pela Copa São Paulo, certo? Então assim, eu estou tô, tô sendo... Estaduais específicos no cenário específico do esporte em 23, eu trocaria. Eu acho que o do Bahia, não sei se o do Bahia trocaria. Eu acho que o Bahia, tipo, porra, não ganha dois anos, vai, vai ter 49 títulos, vai mudar nada a vida do Bahia. Eu acho que o Bahia poderia trocar também. Já bateu uma vez na trave, foi vice e financeiro. Ah, o grupo CIT certamente trocaria. Tá, <risos> o grupo C trabalha com real. É, eu acho que o grupo se trocaria pelo time da Copa São Paulo e financeiramente. Um time da Copa São Paulo. A valorização, eu acho que seria algumas vezes mais do que qualquer coisa que aconteça se for com Pernambucano.
2: Cássio, 712 votos tá tem aqui, 82,5% para a copinha e 17,5% para o estadual.
4: Sim, mas aí tu tem que até tu colocar, ó, mas é o Santa Cruz, viu? É o assim, é pro Santa, viu? Não é pra perder pro Salgueiro, não. É perder pro Santa, na ilha, grana, lambrada, aquela coisa toda. Pronto. Quer? Pronto. É isso, trocando pela Copa São Paulo.
2: É, Jonathan Sátir, lembra aqui que Francisco não foi pra Copinha porque não aceitou renovar o salário antes. Eu lembro dessa história, né? Então foi significa agora, que e... os
4: caras estão amarrados, né? Se quem não foi, é porque é, não tinha isso, não significa é. que, o jogo, que o time lá tá. Tá bem amarrado. E, Fred, a gente tá falando assim na greia, tudo só trocando, se acontecesse, porra, mas assim, eu garanto a você que o, que, que o nervosismo de uma final dessa, como foi a torcida do Bahia quando jogou a final da Copa São Paulo? É, meu irmão, é de final grande. O cara não vê, uma, cara não vê uma, um cara não vê, um cara não assistiu uma final dessa. Para o Corinthians, talvez, porque o Corinthians tem 10 títulos, fora não sei quantos vices e tal. Mas para quem nunca chegou. Eu acho que haveria sim. O próprio Palmeiras, ano passado, nunca ter sido campeão da Copa São Paulo, o Palmeiras estava, assim, muito nervoso para ganhar o seu primeiro título, porque era o único grande de São Paulo que não tinha. E eu acho que qualquer clube do Nordeste que chegasse numa decisão, meu irmão, o cara assistiria a final no dia, no aniversário de São Paulo, no nível que ele assiste um clássico, assim, eu acho. Não assistiria com, desprendi não, com desprendimento, não. Acho que o cara assistiria para acusar o golpe, perdendo.
2: Agora, sabe o que é que eu acho engraçado? Né? Eu, eu fiz essa enquete e tal, é, torcida do esporte Respondeu, responder, né? a maioria dessa é nessa mesma linha que a gente está falando, e nosso amigo Romero, né torcedor de Santa Cruz, ele riu da enquete. É impressionante como assim são visões diferentes, a galera do Santa não aceita muito é, é, é... essa questão de desvalorização do estadual, é né? um pouco engraçado isso, né como tem uma cultura diferente. Como se fosse assim uma desculpa de torcedor do esporte prévia, né uma coisa assim, acho... Mas isso é Mas questão gente... cultural. Pô,
4: é de... jo, que galera, acho que a galera me conhece aqui um pouquinho já, aqui, meu irmão. Acho que... Acho que é uma saca quando estou enrolando, não, meu irmão. Estou falando da verdade Não, é, a gente
2: é. Porra, se, porra, estadual, assim, é, é muito complicado. A vontade e, de... E,
4: e olha que eu ressalvei. Eu, eu, eu disse aqui, ó, fosse valendo o Hexa... Não, não vou, não, porra. Não tá entendendo é, assim? Exatamente, ou, é. Ou, ou algo... Assim, uma coisa mais redondinha, mais redondinha com um peso dessa forma. Eu tô falando esse estadual específico, Ó, esse estadual, tipo, o esporte foi o campeão a 43. Não é bi, não é tri, não é, não é, não é nada. Tipo, ganhar, vai ganhar Copa Brasil, festa, volta a ser campeão depois de alguns anos, tudo bem. E eu não tô trocando título por causa, tô trocando título por outro título,
2: né? É. Então é isso. Acho que já é por hoje, Cássio, tá bem resolvido, né? Para um sábadozinho, rodada não, é. dica do esporte. Era jogo, era...
4: hoje era só. A classificação foi muito boa, tá falando, assim, ah, mas depois falou isso tudo, foi eliminado pelo Cruzeiro, mas é o que a gente estava falando. Não era só a campanha, é o desempenho. É um bom time. É um bom time que, que o Sport mandou para São Paulo, que já está já estabelecido. Tipo, o resultado contra o Cruzeiro ele é indiferente em relação à utilização desses jogadores. O que pode acontecer é que esses caras continuarem indo longe e continuarem se valorizando. E para é o e pro clube eu acho que isso é, é o melhor. Não sei se a gente vai voltar a fazer um teller disso, mas se acontecer mais para frente, significa que esse time foi mais longe. E tem outros. Tem, tem, o esporte não é o único nordestino na é Copa São Paulo, não. tá? A gente só colocou porque... Floresta
2: foi. super bem, né? Sim.
4: falta Todo mundo. Tem outro, não é um entre os 16, não. A questão aqui foi, até agora, o que conseguiu a maior classificação.
2: E jogando o melhor futebol, né, Cássio? Eu, veja
4: só. Aqui, veja cara. só. Jogou bem os cinco jogos... Venceu o maior campeão de virada, jogando melhor os 90 minutos. Eu acho que merecia estar tá aqui na livezinha, não ofender ninguém,
2: Então é isso. Galera, finalzinho de sábado, né? Da nossa live. A gente tem programação no domingo. Tem clássico já em Pernambuco, tá? Pra quem não é em Pernambuco, amanhã tem eu o Sulta tá Cruz de O que não
4: eu, não que, é que eu tô fazendo aqui, <risos> porra? O Dribble de tem... Celso. Eu vi o Dribble
2: de Celso. É, amanhã tem o um Santinha e Timba né, para a turma se divertir aí, Felipe Assis, Cássio e, e grande elenco tá? e aí a gente vai anunciar né? a gente nem definiu ainda a programação dessa semana, mas tem com certeza Big Brother a turma está pedindo aí game show de Big Brother a turma está pedindo game show de Copa do Nordeste tem futebol na terça futebol na quarta a gente vai aí apresentando e no sábado começa a Copa do Nordeste, que é uma competição que a gente adora cobrir nem precisamos explicar né, as razões, que as razões são mais do que óbvias. Finalmente saiu tabela, né? A desorganização está assustando um pouco para esse início da Copa do Nordeste, mas isso é pauta para outros capítulos. Cássio, valeu Inclusive, aí. O... Já deixando
4: spoiler, sobre, deixando spoiler sobre isso. Que, de vez em, o erro parece óbvio, mas se foi o erro que passou na cara de todo mundo, está em tempo de consertar. Não existe que jogos da Copa do Nordeste aconteçam no escuro, que é o que, que, é o que vai acontecer no modelo do pay-per-view que foi proposto. Isso, assim, é, não é possível. Talvez ninguém tenha anotado, assim, ou foi o contrato, não sei. Se fosse acontecer, dá em tempo de consertar. Não existe que isso aconteça. Assim. É, é, um, é um retrocesso.
1: Já que entrou na pauta,
4: falar fala rapidamente. É, A gente pode debater isso na segunda-feira, mas falar rapidamente para explicar, para também falar uma coisa e ninguém entender, é foda. É, como é o Premier? O Premier, ele cobre todos os jogos. São 380 jogos na segunda divisão, 38 rodadas, 10 jogos por rodada, e 380 na primeira divisão. Não interessa se o jogo está na grade da Globo, se está na grade do Sport TV, ou na grade da Globo do Sport TV, ou da TNT Esporte. Um jogo da primeira divisão do Campeonato Brasileiro pode passar em três em três canais, pode passar pode estar passando na aberta, o mesmo jogo, na aberta na fechada e no pay-per-view isso geralmente acontece, por exemplo com jogos do Atlético Paranaense, como ele não vendeu aí a Globo bota o jogo do Atlético Paranaense de Curitiba é, para transmitir, o Atlético bota no D e o pay-per-view ainda tem de repente no TNT Esporte como é o da Copa do Nordeste? da Copa do Nordeste não é assim, o da Copa do Nordeste o pay-per-view, ele vai pegar as lacunas a ESPN passa quatro jogos exclusivos, desculpa, passa jogos exclusivos por rodada. Não ter quatro é porque só foram quatro rodadas desmembradas. Mas vamos, é, vamos falar de uma forma mais simples. A ESPN tem um jogo exclusivo por rodada. E o SBT tem de um a dois jogos por rodada. O SBT escolhe, mas é um horário. Não significa que o SBT passa um sábado, quatro da tarde e um domingo, não. O SBT pode ter um ou dois jogos, mas os dois jogos são simultâneos, que pode, pode ser assim. É, pode estar tá passando Ceará Esporte para o Recife e está passando Bahia e Fortaleza para Bahia e para o Ceará. É, é, é ao mesmo tempo, mas está passando. Ou seja, e de repente está acontecendo Náutico e Santa Cruz. Esse jogo nem vai acontecer, todo dando só um exemplo. Está acontecendo Náutico e Santa Cruz e esse é o jogo da ESPN. Ou seja, três jogos. Os outros cinco, são oito jogos por rodada, os outros cinco entram no nosso futebol Copa do Nordeste. Ou seja um cara do Recife, o que é um jogo no escuro, que eu estava falando. E a SPN, você tem que assinar, beleza, mas ela está disponível para o Brasil inteiro. Se você assinar, você assiste. O pay -per view, se você assinar, você assiste em qualquer lugar. Os jogos do SBT, não. Os jogos do SBT, eles passam para as praças. Aí eu vou dar o um exemplo que eu estava aqui. Ceará Esporte. A gente aqui estava assistindo Ceará Esporte. Mas a gente não teria, no Recife, como assistir Bahia e Fortaleza. Porque esse jogo estava passando, de repente, para todos os outros estados do Nordeste menos Recife, que estava acompanhando o Ceará Esporte e não havia uma transmissão alternativa para cá como tem o um Premier o Premier passa todos os jogos, ou seja, esse jogo está no escuro para o Recife, como o Ceará Esporte está no escuro para o Ceará estaria escuro para o Ceará e estaria escuro para a Bahia, eu acho assim um erro inacreditável inacreditável, eu acho que não era para ser dessa forma, eu acho que o PPV era para cobrir, justamente por esse tipo de situações e, ó, o, o, o PPV poderia não cobrir o jogo da ESPN porque poderia ser assim, beleza, o da ESPN tá liberado para quem quiser. Se você faz na ESPN, você assiste em qualquer lugar do Brasil. Mas os jogos do SBT você não tem outra oportunidade de assistir. Você, ele, 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 primeiro, que quem é fora do Nordeste já não assiste, tá? Ainda tem isso. Ainda tem esse ponto. Veja só: quem assinar pela tabela, eu estou falando pela tabela da CBF. Não sei se a tabela veio marcada errada, mas se a veio marcada errada é um erro da CBF, mas estou falando da forma como a tabela veio marcada. Os jogos do SBT, que são os grandes jogos da rodada, o resto do país não vai assistir. Pronto, Fred. Eu estava falando aqui só da, da Praça do Nordeste, né? porque os jogos do SBT só são para os estados do Nordeste. E ainda tirando o Sergipe, porque o Sergipe não tem a do SBT. Então, assim... É... Esporte Santa na SPN, Bahia... Enfim, qualquer jogo que passar no SBT, só, um tá em... só tem um jogo, um jogo, que está com tra transmissão simultânea, que é... Bahia e Fortaleza. Esse jogo está tanto no SBT como na ESPN. Só esse jogo. São os dois times do no Nordeste da primeira divisão. Todos os outros jogos, ele só tem uma transmissão. Você não tem opção. Então, tirando esse jogo, todos os outros jogos que estão no SBT, o resto do Brasil não pode assistir. E dentro do Nordeste, vários estados também não vão poder ver o jogo do outro. E assim, eu, eu considero. É... Inacreditável, eu considero um erro muito grave
2: É isso, Cássio Vamos tentar, inclusive, trazer essa pauta de stream Para essa semana Teve um movimento muito interessante do Fluminense hoje Sem delay, né, com o Gabriel Amaral participando Gabriel Amaral que hoje integra Nossa equipe expandida, digamos assim né. Vamos tentar trazer É sempre bom quando a gente para Para debater o mercado de stream E as transmissões do futebol Porque são muito necessárias E tudo isso que você falou, Cássio, Fortaleza sabe o que? Fortaleza é pirataria a turma do PTV porque você chega no IPTV e assiste todos os jogos. E assiste a SBT não sei de onde. Assiste...
4: Mas até então... só até, até a pirataria é trabalho. Porque... Não, mas Daqui... a galera, a
2: pirataria. Começa, é claro, jovem, a jovem, a é.
4: pirataria teria que pegar. O sinal de uma afiliada do SBT. Mas pega,
2: a pirataria aparece ele... todos os SBTs.
4: Pirataria é pirataria, pirataria vai pegar com Eu estou querendo é. dizer assim, que não é tão simples. O cara teria que ir lá na TV Jornal, teria que ir na Jesus é. o cara teria que ter que ir na afiliada para piratear aquele sinal. A, a, os piratas. Então, toma, isso é ilegal, isso é irregular, naturalmente. Estou dizendo nossa, assim nossa, que está é, tá tão restrito, está tão restrito, que até para quem vive disso, dessa fuleiragem aí, vai ter um trabalhinho a mais.
2: Vai, vai. Mas é isso, está na programação da semana, a gente promete que volta nesse tema. Cássio, bom finalzinho de sábado, bom domingo. A gente se encontra muito aqui essa semana. Galera, muito obrigado. Pô, a gente chegou a ter quase há é pouco tempo aqui, mais de 450 pessoas. por no sábado, 11 e meia da noite, a gente está com mais de 400 pessoas agora. No sábado, agradecer demais aí a, a confiança de vocês, né? a atenção de vocês para a gente estar tá aqui dividindo um pouco dos momentos né? do futebol do esporte e das outras coisas da vida porque tem sido assim nessa temporada a gente tá falando de absolutamente tudo então essa semana tem BBB essa semana tem tudo que aparecer pela frente galera, boa noite, bom restinho de sábado, bom domingo para todo mundo a gente se encontra, valeu, tchau, tchau